0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini adalah channel official dari podcast KPU Provinsi Banten, harapannya dengan adanya channel podcast KPU Provinsi Banten, semua warga Banten, warga Indonesia, dan seluruh masyarakat dunia bisa menikmati semua sajian kami dalam channel podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten Ini adalah edisi yang pertama Dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial Yaitu Bapak Wahyul Furkon Ketua KPU Provinsi Banten Apa kabarnya Pak Furkon?
1: Alhamdulillah baik Kalau ya. dalam bahasa sunahnya, saya. Saya
0: say, cager, cager ya? Cager,
1: cager, cager.
0: Oke Pak kita hari ini mau ngobrol santai aja sih pak terkait mm. dengan tahapan persiapan pemilu 2024 karena kan kita lihat ya di banyak media baik itu cetak ataupun uh, medsos itu kan banyak perdebatan nih wah uh, dari pemerintah ngeluarin tanggal yang uh, niatnya sih lebih dari tanggal 15 Mei ya pengennya terus kalau dari KPU itu pengennya Uh, Februari jadi ada ada semacam simpang siur kabar tentang penyelenggaraan pemilu sedangkan kita sebagai penyelenggara kan harus benar-benar memastikan nih pak persiapannya terus bagaimana mitigasinya ketika covid itu masih ada terus nanti ada wacana penyederhanaan surat suara nah kita pengen mengeksplor lebih jauh tentang bagaimana persiapan khususnya KPU Provinsi Banten terkait dengan persiapan Pemilu 2024.
1: Iya, terima kasih Mbak Anis yang manis. Eh uh, kita bicara soal perencanaan dulu ya.
0: Betul, silakan Pak. Uh, karena
1: perencanaan merupakan uh, fungsi manajemen yang pertama. Apapun kalau direncanakan dengan baik dengan komprehensif gitu ya, uh -huh. dengan mendengar saran perbaikan dari pihak yang lain terkait soal kesiapan pemilu, saya kira itu penting ya. Nah terkait soal tahapan, ya. betul apa yang dikatakan Bani ya di media masa itu di media sosial sudah sudah ramai itu ya tarik ulur soal uh, penetapan kapan sih sebetulnya uh, pemilu dan Pemilihan serentak akan dilaksanakan. Nah, mm -hmm. KPU Republik Indonesia itu sudah apa merencanakan ya, artinya sudah sudah menyampaikan draft tahapan itu kepada uh, pemerintah dan uh, Komisi 2 DPR RI ya. Betul. Nah di dalam RDP itu kan juga sudah disampaikan gitu, ya, di mana di situ uh, KPU Republik Indonesia menetapkan bahwa pemilu itu dilaksanakan Pada tanggal 21 Februari Kemudian untuk pemilihan serentak Itu akan dilaksanakan Di tanggal 27 November 2024 Sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 Nah soal kemudian mm -hmm. Ya Ternyata pemerintah Mengusulkan Agar pemilu itu dilaksanakan Di bulan Mei. Mm
2: -hmm.
0: ya. Nah itu tuh Pak yang bikin Simpang siur infonya kan Pemilu kan
1: Ya Ya, artinya bahwa memang masing-masing punya punya dasar hukum ya.
2: Mm -hmm. nah,
1: tinggal persoalannya nanti tingkat kerentanannya nih. Nah, karena terus terang saja KPU RI menetapkan tanggal pemilihan itu di bulan Februari untuk pemilu itu kan dengan perencanaan yang sangat matang ya. Mm -hmm. sudah berdasarkan evaluasi dari pemilu 2019, 2020 gitu. Loh. Ya, walaupun memang pada akhirnya ini belum deal ya, ya tetapi kalau bicara perencanaan KPUI sudah merencanakan sangat matang terkait soal tahapan itu
0: okay. jadi dua-duanya punya dasar tinggal nanti bagaimana kita ketemu jalan tengahnya ya Pak ya hmm. untuk mempersiapkan yang terbaik untuk kontestasi terbesar dalam demokrasi kemudian Pak terkait dengan implikasi apa yang nantinya akan terjadi ketika kita itu dalam perencanaan pemilu ini ya masih banyak hal-hal yang belum bisa kita lihat gitu Pak, kayak misalnya mitigasi bencana, kemudian e, penerapan penyederhanaan surat suara terus e, apa namanya, dapil dan lain sebagainya, electoral threshold, nah itu nanti seperti apa Pak?
1: iya, yeah. kita kalau mengacu pada undang nomor 7 tahun 2017 itu kan uh, reviewnya tidak lagi dilaksanakan ya Review dari dari program legislasi nasional sehingga kita punya pengalaman yang cukup sebetulnya untuk melaksanakan pemilu tengah pandemik ya karena tadi uh, menyinggung soal soal pandemik ya Betul. karena kita memang juga kita juga belum bisa memprediksi pemerintah juga belum bisa memprediksi kapan hmm. akan berakhir itu pandemik 2000, uh, 2024 iya. ya jadi masih yang yang tahu. pasti gini mbak Anis ya. KPU RI berusaha agar proses pelaksanaan pemilihan dan pemilu ya 2024 ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tentunya memang perencanaan itu harus harus matang dan itu dilakukan oleh KPU RI.
2: Baik,
0: untuk persiapan matangnya nih Pak, kita kan punya semacam uh, jadwal ya Pak, jadwal tahapan pemilu. Nah yang kita sepakati itu berapa bulan sih Pak sebelum benar-benar masyarakat itu memilih ya tahapannya itu Iya
1: kalau mengacu pada undang nomor 7 tahun 2017 itu tahapan kan 20 bulan ya mm
2: -hmm.
1: Walaupun memang uh, KPRI mengusulkan agar kesiapannya cukup gitu ya Maka diusulkan uh, itu 25 bulan tahapan mm -hmm. itu bahkan 30 ya Betul. Ya, ya meskipun itu kan juga tidak diamini oleh pemerintah. Maka kemudian harus kembali kepada undang-undang 7 tahun 2017, yaitu 20 bulan untuk tahapan hmm. pelaksanaannya gitu.
0: Untuk ini Pak, terkait dengan anggaran persiapan tahapan pemilu, itu kan banyak sekali masyarakat yang beropini, wah, ini pemborosan nih KPU di era pandemi ngabisin uang sekian M sekian T untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, ini menurut Pak Wahyu, rasionalisasinya seperti apa, Pak?
1: Iya, usulan awal itu kan 8,6 triliun ya. Iya, betul. Dan itu pun dengan pertimbangan yang matang. Ya hmm. meskipun demikian, ya KPU tidak tidak menutup untuk kemudian adanya uh, rasionalisasi gitu terkait soal anggaran. Makanya beberapa kali rapat itu kan juga tidak belum belum selesai nih, ya. Hmm. Belum selesai. Nah, ya ya memang sekali lagi pemilu itu kan membutuhkan biaya yang besar konsekuensi dari uh, sebuah pemilu pemilihan langsung itu memang membutuhkan uh, apa anggaran yang cukup besar mm -hmm. dan logis gitu ya dan itu dilakukan oleh KPU meskipun saya katakan tadi ya KPU tidak tidak kemudian menutup keran untuk dikritisi gitu ya Betul. silakan saja gitu ya penting uh, KPU RI gitu ya itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa anggaran yang Sudah desain gitu, anatomi anggaran yang sudah didesain Untuk pemilu dan pilkada ini sebesar 8 triliun Juga sudah berdasarkan uh, hasil analisa kebutuhan gitu loh mm -hmm. Ya persoalan kemudian saat uh, rapat bersama itu dikritisi Ya mau silakan gitu Ya penting kan KPRU sudah uh, apa, merinci dengan utuh gitu ya mm -hmm. Segala bentuk-bentuk analisa Jelas, kebutuhannya gitu ya, Pak, ya.
2: Gitu, mm -hmm. ya.
0: Kalau misalnya nih Pak, dengan tahapan yang uh, bulannya itu semakin banyak, 25 atau 30 bulan kan berarti konsekuensinya memang anggaran itu dinaikkan ya. Karena dari sini kita melihat bahwa SDM yang terlibat dalam pemilihan itu lebih banyak. Kemudian persiapannya itu juga dihitung dalam konsepsi anggaran tahapan gitu ya Pak. Sehingga memang ada rasionalisasi yang memang harus kita paparkan ke publik.
1: Betul, betul. Ya, ya soal terkait dalam setiap TPS, berapa sih jumlah pemilih? Karena yang dari dari awal katakanlah 900 menjadi 700, hmm. kemudian menjadi 300. Nah, konsekuensinya akan ada penambahan jumlah sumber daya manusia.
3: Kemudian papan
1: anggaran, kemudian logistik juga, gitu ya. Ya sebetulnya rasional gitu ya, ya tapi kan apa yang kemudian sudah dikonsep oleh KPU itu kan juga tidak serta merta kemudian diamini juga, mm. ya jadi wajar kalau kemudian KPU juga menjelaskan secara utuh bahwa posisi eh, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan katakanlah eh, jumlahnya sampai triliunan mm. dan itu sudah berdasarkan analisis kebutuhan gitu.
0: Baik. Jadi semuanya rasional ya, apa yang dipaparkan oleh KPU terkait dengan perencanaan penyelenggaraan pemilu itu semuanya sudah dikalkulasikan. Terus Pak, ini yang paling up to date terkait dengan persiapan tahapan pemilu, itu adalah desain surat suara. Jadi eh, dari FGD terakhir itu KPU menginginkan ya kita itu... Menyederhanakan surat suara Nah ini menurut Pak Wahyul Itu aspek apa saja yang perlu diperhatikan Untuk membuat desain surat suara itu efektif, murah, dan mudah untuk diakses masyarakat gitu.
1: Ya, pertama kita coba mengevaluasi dulu ya uh -huh. Di tahun 2019 Berapa pemilihan itu Mbak Anies? Berapa surat suara itu?
0: Ada lima surat lima suara surat dalam surat sekali suara,
1: nyoblos. Iya. Nah, kita punya pengalaman yang cukup betapa kemudian penyelenggara disibukkan gitu ya. Belum lagi pom-pom yang banyak sekali gitu hmm. kan. Maka KPU berikhtiar untuk memudahkan pemilih itu ya.
3: Kemudian
1: pesertanya juga kan gitu loh. Ya, ya apa jalan keluarnya? Mencoba untuk melakukan penyederhanaan surat suara. Ya tentunya kalau bicara perubahan itu kan harus harus lebih baik ya mm -hmm. jangan nanti perubahan justru malah uh, membuat sulit gitulah. Nah KPRI mencoba untuk melakukan inovasi ya tentunya juga dengan tidak melanggar aturan gitu ya untuk melakukan penyederhanaan uh, surat suara mm -hmm. ya katakanlah untuk uh, legislatif kemudian Presiden itu kan satu ya, jadi dari lima menjadi tiga kan gitu Nah, tentunya ini kan untuk mengakomodir ya peserta dan pemilih, gitu kan? Karena kalau kita bicara desain uh, suara-suara, aspek-aspek apa yang harus juga menjadi pertimbangan gitu ya? Mm -hmm. Jadi ya itu tadi, jadi mengakomodir peserta, kemudian juga pemilih, kemudian juga uh, ya kita melihat sistem pemilu yang proporsional ya, sistem pemilu proporsional yang terbuka gitu ya, kemudian. Betul. akurat dalam uh, perhitungan kemudian juga sesuai dengan perundang-undangan. Jadi intinya bahwa uh, RI justru ingin uh, menghadirkan ya teknis penyelenggaraan ini dengan baik. Ya salah satunya adalah bagaimana uh, melakukan penyederhanaan uh, surat suara. Tentunya itu juga harus ada masukan-masukan juga dari para hmm. penggiat uh, pemilu dan dan sebagainya.
0: Oke, okay. kalau menurut saya ya Pak, setelah saya baca-baca itu kan e, Penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu secara prosedural Itu menjadi salah satu e, penyelenggaraan pemilu yang terbaik ya di dunia Salah satunya adalah bagaimana mengkoordinasikan pemilih Kemudian peserta dan juga tahapan-tahapan pemilunya Nah terkait dengan perubahan desain surat suara ini Kita kan bingung ya Masyarakat biasanya mengasosiasikan nyoblos itu sebagai memilih dalam proses pemilu Nah sekarang misalnya nih dalam penyederhanaan surat suara kita harus nyoblos dan nulis misalnya Nah itu bagaimana tuh Pak? Nanti kan pasti akan ada hambatan terus penolakan atau sosialisasi yang lebih intensif Strategi KPU Provinsi Banten terkait ini seperti apa Pak? Iya
1: yeah. Ya, setiap perubahan itu kan pasti punya konsekuensi Betul ya, Tapi bagaimana kemudian kita mencoba memberikan pemahaman pada masyarakat secara utuh gitu ya hmm. Ya, saya bilang tadi, kita punya pengalaman yang cukup dalam penyelenggaan pemilu gitu ya Dimana banyak suara yang tidak asah juga akibat salah, salah coblos dan salah coblos, macam Salah coblos,
0: coblosnya ya. ke pinggiran, ah, ke garis gitu. keluar garis gitu, <laughs> gitu, ya. gitu ya Pak ya betul, betul ya
1: paling tidak ini kan upaya ya ikhtiar gitu ya yang ingin uh, lebih menyederhanakan ya. bagaimana ya masyarakat di kepalanya itu tidak terbayang hal yang serem-serem mm -hmm. ketika tps cara memilihnya gimana gitu ya mm. kata mencoblos saya kira nggak asing ya
2: betul
1: coblos asing orang kemudian tulis gitu ya Contreng,
2: contreng. Kata Kalimat
1: contreng saya kira gak, gak asing lah Buat masyarakat Nah tinggal bagaimana uh, sosialisasi Yang yang ajak ya Yang terus menerus mm -hmm. itu dilakukan pada masyarakat Nah kalau itu dilakukan Dengan serius mm -hmm. saya kira Tidak ada hal yang tidak dapat diselesaikan Ya
0: itu bentuk Optimisme kita ya Pak harus penyelenggara, optimis, gitu harus ya. optimis kita. kita harus optimis bahwa masyarakat itu bisa Disosialisasi dengan baik Gimana cara menyalurkan aspirasinya melalui memilih karena memilih itu hak ya yang harus kita akomodir keberadaannya. Terus pak terkait dengan hambatan nih hambatan uh, yang kira-kira akan terjadi yang bisa kita antisipasi di penyelenggaraan pemilu 2024 itu seperti apa pak tantangannya? Ya,
1: karena kita juga akan ya pemerintah juga juga belum bisa memprediksi kapan pandemi itu berakhir. Ini kan tantangannya. Ini tantangan berat kita juga. Tapi sekali lagi kita kan punya punya pengalaman yang cukup dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2020 kemarin. Ya alhamdulillah. Ya dengan berpegang pada prokes gitu ya mm -hmm. dan kita terus melakukan sosialisasi pada masyarakat agar tidak takut ketika datang ke TPS. Mm -hmm. Maka di situ kita simulasikan gitu loh. ini loh yang harus kita lakukan ketika uh, datang ke TPS, kemudian saat pandemik juga gitu kan dan itu kita lakukan gitu loh nah kalau kemudian pandemik juga belum berakhir di 2024 saat kemudian uh -huh. saya kira kita punya pengalaman yang cukup dan itu harus lebih, lebih siap saya kira itu lalu bagaimana terkait dengan model tahapan yang dibuat tentunya dengan memperhitungkan itu juga gitu. Mm -hmm. Ya kalau dulu kan di dalam tahapan tidak 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 masuk ya terkait soal uh, penyiapan APD dan segala macam enggak ada. Nggak ada. Tapi di tahun 2020 itu kan masuk. Ya. Itu masuk tuh. Dan saya kira kalau nanti dilaksanakan di 2004 dan pada mm -hmm. masih juga uh, menjadi hantu gitu yeah. Saya kira ya. kita juga harus siap dan punya pengalaman yang cukup. Tetapi sekali lagi, sekali lagi uh, ya kita berharap, semua berharap gitu ya, meskipun di tengah pandemik kegiatan uh, pemilihan ini harus uh, bisa berjalan dengan baik.
0: Betul. Jadi <tuh> kalau saya sedikit tarik benang merahnya, yang pertama itu yang kita siapkan adalah regulasinya ya, ya Pak ya, regulasi. regulasi untuk mengantisipasi segala tantangan untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 terus kemudian sosialisasinya, terus alat-alat uh, atau uh, alat kerja KPU nih misalnya sidali, Dali, si Rekap, si Lon dan lain sebagainya itu untuk mempersiapkan biar uh, proses bekerjanya KPU itu lebih efektif dan efisien termasuk dengan surat suara yang disederhanakan ini ya
1: pak? Iya, ya pada prinsipnya kita harus siap semua. Gitu Betul. Ya. Nah terkait soal kesiapan data pemilih, ini kan hmm? meskipun tidak dalam tahapan, hmm. nah, ini kan teman-teman KPU Bupati Kota terus melakukan pemutaran data pemilih berkelanjutan gitu ya. Iya. Kemudian terkait uh, pendidikan pemilih, ini juga terus melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan. Apalagi kita baru saja Kemarin melaksanakan kan program DP3 Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Sentak tahun 2024. Mm -hmm. Nah kita berharap ya dari kegiatan pembekalan kemarin itu kepada uh, kader-kader terpilih yang 25 orang itu akan mem memberikan output yang bagus gitulah.
2: Betul.
1: Ya bahwa masyarakat harus melek politik, masyarakat harus paham betapa pentingnya pemilu dan pemilihan, betapa pentingnya partisipasi pemilih. Karena kita menyampaikan itu bukan hanya untuk mereka, gitu ya. hmm. paling tidak e, mereka yang dikader itu menjadi motor ya, menjadi motor, motor gitu
0: di ya. desanya, menjadi di kelurahannya motor, ya. gitu ah, ya Pak ah. ya.
1: Menjadi speaker lah gitu ya, bahwa hmm. dalam rangka mencari amal soleh gitu ya.
2: Betul.
1: Dia juga harus menyampaikan pesan-pesan pengkaderan kemarin tuh, kelepasan pengkaderan ya, pembekalan kemarin kepada masyarakat yang ada gitu.
0: Lagi pula kan materinya cukup bagus ya Pak tentang bagaimana teknik komunikasi yang efektif, bagaimana melawan politik uang, meng mensosialisasikan agar tidak terkena berita hoaks gitu kan. Itu merupakan uh, rencana kita ke depan ya agar pemilu itu menjadi gaweannya bukan hanya KPU Bu, tapi untuk seluruh masyarakat gitu ya Pak ya. Terus Pak, ini yang menarik Dari pembahasan kita itu terkait dengan Pemilih muda, pemilih uh, pemula yang nanti Prosentasenya itu sekitar 50% ke atas Ini bagaimana strategi kita untuk membuat Partisipasi mereka itu mewarnai uh, demokrasi kita Iya, gitu.
1: ini kembali pada pendidikan politik buat pemilih pemula ya uh -huh. Kalau yang lalu sebelum pandemik Itu kan ada giat uh, yang namanya KPO Gustus Kuliah, ya, mm -hmm. kemudian KPO Gustu Kampus, gitu. Nah, di masa sekarang karena pandemik ini agak terganggu. Maka yang dilakukan adalah, uh, ya tadi daring-daring itu ya. Mm -hmm. Tapi pada prinsipnya, uh, kita harus tetap optimis, gitu ya. Tetap optimis, ya pendidikan pemilih berkelanjutan harus tetap berjalan, gitu Betul. ya. Kemudian... Bagaimana memainkan media sosial gitu, karena saya yakin anak-anak milenial sekarang semuanya punya gadget ya. Mm -hmm. Dan informasi itu mudah untuk kemudian uh, di, apa, diterima gitu di ya.
0: Diakses ya.
1: Iya, apalagi soal kemudian bagaimana pemilih pemula ini untuk mendeteksi, untuk melihat, untuk memastikan apakah dia sudah terpilih, apakah dia sudah... Uh, punya hak untuk memilih apakah sudah terdaftar, terdaftar
2: sebagai pemilih uh,
1: itu kalau di Banten itu kan hampir empat kabupaten delapan kabupaten kota ya mm -hmm. itu mempunyai aplikasi ada aplikasi asik-asik ada si, si fangsi, fangsi gitu yeah. ya ada lagi si siapa tuh kalau Kabupaten Serang apa nih Siwareng, ada Siwareng juga ya? Siku yeah. itu kan dalam langkah mempermudah bagaimana masyarakat khususnya juga mm -hmm. pemilih pemula bisa mengakses informasi bahwa kalau ingin mengecek data pemilih mm -hmm. tinggal klik-klik gitu tinggal aja.
2: klik
0: aja karena KPU yeah. udah nyiapin nih aplikasinya yeah. yang mudah dan mm. aksesable nah um, kalau misalnya Pak kita melihat simpang siur uh, media massa ya terkait dengan pemilu diundur 2027 KPU bubar aja Nah itu menurut Pak Wahyu uh, berita-berita seperti ini tuh kayak gimana nih Pak kita caranya untuk meluruskan gitu ya karena kan kadang berita itu bad news is good news orang suka berita yang jelek karena itu mudah diklik gitu nah gimana nih antisipasi kita supaya uh, orang itu Tahu kalau memang pemilu itu ya 2024 gitu.
1: Iya, terima kasih Mbak hmm. Anies, gitu ya Terkait dengan isu yang berkembang di luar, hmm. kalau itu pemilu diundur aja, kadang sebentar diundur aja ke 2027 gitu kan. Ini hmm. kadang-kadang uh, ada yang berusaha untuk menyesatkan gitu ya. Ya tapi kita kembali kepada undang-undang ya. Ya saya kira masyarakat juga harus cerdas uh, untuk menerima informasi gitu ya. Ya, masyarakat juga harus paham, harus tahu betul ya. Jangan sampai ya masyarakat juga salah satu menjadi kontributor berita hoak gitu mm -hmm. ya. ya. kita meluruskan dan KPU RI itu kan sudah uh, membuat press release ya. Bahwa tidak ada perubahan uh, untuk pemilu waktu itu kan karena ada ada isu yang diundur aja ke 2027 kan mm -hmm. gitunya Jadi kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian juga Undang-Undang pemilihan ya tahun undang-undang uh, 10 tahun 2016 gitu ya Betul. jadi ya ya tinggal bagaimana masyarakat uh, cerdas untuk menerima informasi ya saya kira itu
0: baik jadi sebenarnya secara regulasi kita itu memang sudah menetapkan bahwa tahun 2024 itu menjadi tahun ofisial penyelenggaraan pemilu ya pak ya bukan 2027 seperti yang tersebar olaknya itu di mana-mana itu sampai ada yang bilang udah KPU bubar aja ngapain gak ada kerjaan modal kita ya tugasnya sosialisasi hingga evaluasi gitu ya pak
1: ya iya kalau dibilang KPU gak ada kerjaannya di luar tahapan tuh siapa bilang jangan salah jangan salah gitu ya tahapan dikipu di luar tahapan KPU tetap bekerja gitu ya jadi ada
0: KPU melayani KPU
1: melayani ada pendidikan Pemilih berkelanjutan, ada apa pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan itu terus dilakukan. Gitu, ya. Mm -hmm. ya apalagi Kepemiluan Kota punya rumah pintar pemilu.
0: Ya RPP ya, oh, itu iya. kan ya.
1: Mereka menjemput, ya, menjemput, bukan lagi menunggu menjemput, menyampaikan informasi bahwa kita punya laboratorium pemilu, ada rumah pintar pemilu dan alhamdulillah di delapan kabupaten kota berjalan. Gitu.
0: Berjalan hmm. dan banyak dikunjungi iya. ya. untuk ke depan nih pak harapan pak wahyul terkait dengan bagaimana nanti kontribusi kpu provinsi banten untuk mensukseskan agenda besar pemilu 2024 dan pemilihan 2024 itu seperti apa pak harapannya pak
1: yeah. uh, saya kira ini bukan harapan kita aja ya, tapi sebagai penyelenggara dalam kondisi apapun harus siap itu dalam kondisi apapun dan Saya sampaikan tadi kita belum bisa memprediksi kapan pandemi COVID akan berakhir. Betul. Iya. Tetapi kesiapan kita sebagai penyelenggara harus tetap strong ya, strong, strong ya. Jadi uh, ya saya berharap pada teman-teman semua, kpu kabupaten kota dan provinsi harus uh, selalu siap ya dengan ya, adanya perubahan apapun karena kita sudah terbiasa dengan adanya perubahan hmm. jadi bagaimana kemudian kita ingin mensukseskan agar pemilu 2024 dan pemilihan Senempat 2024 berjalan dengan baik maka kesiapan kita sebagai penyelenggara itu kuncinya hmm. ya jadi kesiapan kita, kita
0: sebagai penyelenggara adalah kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu gitu ya Pak hmm. Oke itu bisa jadi quotes of the day ya? kuncinya adalah kesiapan kita terakhir nih Pak untuk menutup uh, podcast kita hari ini itu apa nih yang menjadi harapan yang ingin Pak Wahyu sampaikan kepada teman pemilih se-Banten, se-Indonesia dan yang ada di luar negeri <tuh> untuk mensukseskan bersama pemilu 2024 Halo
1: sahabat pemilih, teman pemilih Khususnya teman-teman muda di wilayah Provinsi Banten ya Sebentar lagi tahapan pemilu dan pemilihan senta akan dimulai Maka segala sesuatunya harus kita pahami betul aturan mainnya ban. Kita sangat terbuka dengan segala informasi Kita punya uh, jendela informasi betul. Kalau dalam bahasa lainnya Rumah Pintar Pemilu ya Betul Disitu banyak sekali eh, Peraturan perundang-undangan yang Bisa diakses gitu ya Bisa Untuk mengawasi setiap tahapan Pemilihan gitu ya mm -hmm. Karena memang harus, harus Ada kesadaran kolektif, warga masyarakat Banten Kita sama-sama mengawal proses demokrasi di Banten khususnya ya khususnya di Banten, dan, di Banten dan umumnya ya kita bicara Indonesia gitu tapi karena kita sekarang bicara Banten maka memang harus ada kesadaran koptik ya untuk sama-sama bisa mengawal proses uh, demokrasi di Banten ini dengan dengan baik kemudian uh, kita tidak ingin mengulangi apa hmm. bagaimana dinamika pemilu 2019 hmm. mana hoak ya berita-berita mm. hoak kemudian uh, terkait dengan sara gitu ya Betul. Nah, ini kan cukup cukup apa ya merepotkan kita juga gitu mm. nah kita berharap jadilah kita masyarakat yang cerdas pemilih yang cerdas untuk tidak mudah terprovokasi hoak ya dan dan yang yang paling tidak membuat kerusuasana di saat Nanti pemilihan uh, dan pemilu 2024 Jadi sekali lagi, mari kita menjadi masyarakat yang partisipatif ya Kita sama-sama mengawal proses demokrasi di Banten ini dengan baik Dan jadilah kita menjadi masyarakat pemilih yang bijak, yang mandiri, yang berintegritas sekali Siap,
0: lagi. luar biasa ya harapan dan juga himbauan dari Ketua KPU Provinsi Banten untuk mengingatkan kita sebagai pemilih yang cerdas, partisipatif dan turut mensukseskan demokrasi dan penyelenggaraannya di Indonesia. Terakhir dari saya, demokrasi memang bukan satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik ya, tapi apapun yang kita usahakan dalam demokrasi itu akan menciptakan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Sekian dari kami, terima kasih, kita undur diri dulu ya Pak, terima kasih Pak Wahyul Furkon sudah memberikan pencerahan, ilmu dan juga masukan yang berarti untuk membangun negeri ini. Saya Anis dan Pak Wahyul Forkan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih. Baik, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel ofisial dari podcast KPU Provinsi Banten. Harapannya dengan adanya channel podcast KPU Provinsi Banten, semua warga Banten, warga Indonesia, dan seluruh masyarakat dunia bisa menikmati semua sajian kami dalam channel podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum, kita sekarang ada di depan aula. Ada saya, Pak Hanif, dan Pak Faisal. Apa kabar Pak Hanif?
3: Baik,
1: Bu Nis. Baik, baik.
4: Apa kabar Pak Faisal?
1: Alhamdulillah.
4: Bagaimana awal dari adanya aturan ini? Sebenarnya pertama kali itu kita diatur oleh PKPU nomor 8 tahun 2019... di pasal 90 ayat 1, itu jelas tidak ada larangannya. Ada larangan bagi anggota KPU untuk menjalani kuliah selama tahapan. Kemudian ada juga larangan tidak boleh uh, apa uh, berprofesi lain, tidak boleh berorganisasi dan sebagainya. Nah kemudian uh, terkait dengan perkuliahan ini, teman-teman juga kan ingin apa namanya menggali ya lebih potensi diri karena selama ini menjadi komisioner KPU itu adalah menjalankan hal-hal teknis untuk KPU Kabupaten Kota apalagi sebagai eh, apa pelaksana ya sebagai eh, apa namanya eh, pelaksana lah ya kalau hmm. regulatornya kan ada di pusat
2: Betul. kemudian
4: koordinator di provinsi dan pelaksananya adalah implementatornya adalah di KPU kabupaten kota. Nah, oleh karenanya teman-teman ini baik dari provinsi maupun kabupaten kota kan ingin lebih meningkatkan kualitas dirinya. Mm
2: -hmm. Tentunya
4: demi kemajuan dari penyelenggaraan dan kualitas ya dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, diskusinya panjang ya, panjang dari divisi SDM itu terkait hal ini. dan uh, pimpinan KPU kemudian uh, apa mengakomodir ya keinginan ini maka terbitlah perubahan-perubahan PKPU. Hmm. Mulai dari perubahan PKPU nomor uh, 3 tahun 2020, kemudian PKPU nomor 21 tahun 2020 dan terakhir uh, PKPU nomor 4 tahun 2021. Hmm. Nah, di PKPU 4 2021 inilah kemudian diatur boleh diizinkan perkuliahan dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian secara teknis diatur dalam Keputusan 531 dan diubah dengan 597 tahun hmm. 2021. Jadi dijelaskan gak ini? Jadi ada dua ada dua hal yang diatur di dalam juknis itu. Yang pertama adalah izin mendaftar kuliah hmm. yang kedua izin melanjutkan kuliah. Gitu.
2: Hmm.
0: Jadi kalau perbedaan mendaftar dan melanjutkan itu mendaftar dari awal, melanjutkan
4: itu dia udah kuliah terus izin melanjutkan kuliahnya iya. sampai selesai iya. gitu ya, Bu. Oke. Kebetulan di Banten ini ada dua kasus ya. Yang pertama izin mendaftar kuliah. Memang uh, dia sudah S1, ingin melanjutkan ke S2. Itu hmm. uh, contoh dari izin mendaftar kuliah. Kemudian kalau izin melanjutkan kuliah itu ada juga. Jadi dia sempat kuliah di S2, kemudian berhenti sejenak gitu ya. Berhenti sejenak karena ada tahapan. nah karena uh, kalau ada tahapan itu harus uh, cuti, ya. oh, iya, harus iya. cuti atau harus berhenti sementara. Nah, uh, di 53 531 atau 597 itu sudah diatur bagaimana uh, mengajukan izin perkuliahan uh, baik mendaftar maupun melanjutkan dengan syarat-syarat dokumennya Yang pertama adalah dokumen pengajuan, pengajuan izin kuliah, kemudian yang kedua surat pernyataan, yang ketiga dokumen atau formulir IK3 adalah eh judul ya. Hmm. Judul atau rencana eh, perkuliahan eh, seperti semacam proposal tapi sederhana ya. Okay. Proposal sederhana. Kemudian yang keempat informasi tentang perguruan tingginya. Itu ada di formulir IK4. Oke. Okay. Nah, kemudian oleh tim verifikator ya. Tim ver tim verifikatornya adalah uh, ketua divisi uh, SDM dan kepala bagian uh, pos DM ya. Di sini uh, saya sendiri dan Pak Kabag. Tim verifikator akan memverifikasi semua dokumen yang masuk apakah memenuhi syarat atau tidak dan hmm. kami cantumkan uh, di dalam formulir ik -5. Nah, okay. dari situ dari kalim itu akan terlihat apakah persyaratan yang sudah diajukan oleh anggota KPU kabupaten kota atau KPU provinsi karena wilayah kerja kami di provinsi jadi mm -hmm. yang memverifikasi untuk anggota KPU provinsi dan anggota KPU kabupaten kota. Kalau memang sudah memenuhi syarat, kita lampirkan di dalam ik 5 dan dari situ diajukan ke rapat pleno. Gitu. diajukan okay. ke rapat pleno untuk disetujui pengajuannya. Jadi disetujui pengajuannya dalam rapat pleno, Kemudian dari hasil rapat pleno itu kita sampaikan ke KPURI hmm. Jadi yang mengeluarkan surat keterangan izin perkuliahannya adalah ketua KPURI.
0: Oke, gitu. Jadi kita lebih ke administrasi, seleksi, dan klasifikasi Kemudian iya. nanti KPURI
4: lah yang memutuskan iya, ya. Jadi kebijakannya ada di KPURI Secara administrasi kita bertanggung jawab untuk memeriksa itu hmm. dan bagi yang melanjutkan kita diberi kewenangan ya kami diberi kewenangan sebagai tim verifikasi untuk mengawasi atau memonitor apakah memang proses melanjutkannya sudah berjalan atau belum sampai di mana misalnya kalau sudah semester 3 apakah sudah mengajukan proposal apa namanya tesisnya dan sebagainya jadi perkembangan perkuliahannya juga harus dipantau oleh tim verifikasi jadi saya sudah melebihi Tim dosen ya. Oke, okay. tim pembimbing. Ah, iya kayak profesornya gitu. Ah, lah ya, profesornya.
0: Layaknya nih kuliah lagi <laughs> gitu kan. Iya. Karena memang pendidikan itu penting ya dalam setiap uh, segmen dan aspek di masyarakat. Iya. Apalagi kita sebagai penyelenggara pemilu ya bu ya selalu uh, berhadapan dengan masalah-masalah yang hmm. itu bisa diselesaikan di lapangan dan juga bisa diselesaikan di meja-meja rapat. Jadi kalau enggak ada aspek intelektual yang melingkupinya itu bisa repot
5: gitu nah, ya. ya.
4: Dia. Apalagi kan KPU ini walaupun KPU bekerja di bidang administrasi politik tapi hmm. kita kan menghadapi bagaimana situasi politik yang sangat berkembang, hmm. yang sangat dinamis dan itu harus diikuti dengan intelektualitas para penyelenggaranya Betul. termasuk di situ komisionernya. nah kalau misalnya KPU RI saja kesekjenan itu menyelenggarakan uh, beasiswa bagi uh, pegawai KPU, kenapa komisionernya tidak?
0: Gitu. Nah, nah, gitu ya. Ini kan harus
4: ada persamaan uh, apa hak ya. bagi manusia.
0: Betul. Terus bu, uh, ini untuk maksud dan tujuannya ya. Tadi ya. kan sudah Bu Iim jelaskan tipis-tipis detail-detailnya udah ada. Hmm. Tapi menurut Bu Iim sebenarnya kita punya tujuan apa sih untuk Misalnya meloloskan komisioner untuk izin perkuliahan,
4: itu tujuannya seperti apa? Bu? Ya, secara substansi tadi ya yang saya sudah sampaikan bahwa e, menjalani pendidikan itu adalah hak asasi setiap orang. Ya. Untuk menjalani, untuk melaksanakan, memperdalam keilmuan maupun profesi itu hak asasi bagi semua orang, itu tujuan substansinya. Hmm. Kemudian yang kedua, kenapa izin ini tetap harus diatur Diperbolehkan tapi tetap harus diatur. Karena memang kalau tidak diatur bisa jadi nanti keasikan kuliah sementara tugas pokoknya diabaikan. Okay. Nah sedangkan di KPU itu kan uh, sudah menyatakan bekerja penuh waktu. Nah makna bekerja penuh waktu ini dalam tahapan dia harus uh, full. Ya. Uh, bahwa dia sebagai KPU, sebagai komisioner harus bertanggung jawab terhadap proses tahapan yang sedang berlangsung. nah kenapa di satu sisi uh, boleh di uh, kuliah dalam uh, rangka tadi ya untuk mm -hmm. memperdalam keilmuan memperluas uh, jaringan dan sebagainya tetapi ingat gitu. uh, anda ini sebagai penyelenggara KPU penyelenggara pemilu meskipun dibolehkan kuliah ada hal-hal yang harus diperhatikan nah makanya kenapa dibuat uh, juknis atau uh, keputusan ya tentang 597 ini untuk mengatur itu. Karena di situ di dalamnya ada pernyataan dari komisioner yang bersangkutan bahwa yang pertama uh, kuliah dilakukan di luar jam kerja. Hmm. Kemudian izin perkuliahan dilaksanakan karena di uh, KPU tersebut hmm. ya uh, wilayah kerjanya tidak ada uh, tahapan uh, pemilu. Hmm. Kemudian yang ketiga Uh, tetap mengutamakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPU. Gitu. Hmm. Dan yang uh, keempat adalah bersedia menerima sanksi apabila uh, ada pelanggaran di situ. Nah pelanggarannya apa? Misalnya oh dia ternyata di lapangan kuliahnya di hari kerja, di hari senin sampai selasa sampai jumat, mas. Hmm. Nah itu harus kita pantau makanya. Nah. Uh, surat pernyataan itu dibuat di atas materai, diajukan dan dinyatakan di dalam proses verifikasi kami dengan sungguh-sungguh. Hmm. Nah, karena uh, sekarang ini tidak ada belum ya, bukan tidak ada belum ada tahapan, maka ketika ada 4
2: hmm,
4: ya, empat komisioner yang mengajukan, uh, saya sebutkan ya, boleh. Uh, seperti di kabupaten tanggerang itu ada bu Itap Nur nurhayati kemudian di uh, provinsi ada pak masudi uh -huh. kemudian di tangsel ada pak zen ahmad mujahid zen uh -huh. ya kemudian uh -huh. ada bu heni okay. nah bu heni ini adalah komisioner paw, PAW. Ya, pengganti uh, penggantian antar waktu uh -huh. dari pak almarhum bambang ya ketua kpu tangsel nah untuk Bu Heni memang surat izinnya agak panjang mm -hmm. jadi kalau mau diceritakan di sini ya lumayan agak panjang ceritanya panjang uh, ceritanya teman panjang. pemilih kita oh, simak gitu. aja ya dipis <laughs> ya eh, gitu ya boleh. mau lanjut boleh boleh ya jadi supaya enggak tanggung nih uh, pendengar yang melihatnya atau yang menyaksikan podcast ini jadi kenapa Bu Heni itu bisa agak panjang pertama uh, Di tahun 2021, Bu Heni itu dilantik ya mm -hmm. eh, PHW menjadi anggota KPU. Pada saat itu aturan mengenai eh, boleh kuliah sudah mulai muncul ya di PKPU-nya sudah ada lah tanda tandanya hilalnya mm -hmm. sudah ada kata teman-teman. Tetapi kemudian juknisnya belum ada. Mm. Nah itu sudah kami sampaikan kepada Bu Heni pada saat verifikasi ketika dia mau jadi PAH. Nah, tetapi kemudian Bu Heni luput dengan itu. Uh, jadi dia langsung mengikuti kuliah, enggak hmm. ada cuti dan tidak ada izin uh, berhenti dan sebagainya. Bahkan informasi ke KPU juga tidak ada okay. gitu ya. Kan kami tidak tahu kalau dia sudah kuliah lagi. Itu masuk semester 3. Dan ternyata di aturan di Unpamnya itu di kampusnya ada aturan bahwa untuk semester 3 dilarang mengajukan cuti. Oke, nah, jadi itu ya poinnya uh, Bu ya. Karena ada dilema seperti itu, maka Bu Hendy tetap melanjutkan uh, kuliah itu di semester 3. Nah, tiba-tiba uh, 531 ini muncul di bulan Agustus uh -huh. yang menyatakan bahwa harus uh, mengajukan cuti dulu gitu. Sedangkan proses itu tidak Jadi Bu Heni izin melanjutkan kuliah Nah ketika kita tilik gitu ya uh -huh. prosesnya Wah ini Bu Heni sudah menjadi anggota selama bulan Februari itu ya Dari Februari sampai ke bulan uh, Agustus Karena uh -huh. semester tiga itu hitungannya seperti itu Nah tapi kemudian kami harus melakukan pengawasan internal Jadi uh -huh. ada proses pengawasan internal yang melibatkan divisi hukum juga karena ini sudah penanganan diduga ya ada dugaan eh, pelanggaran fakta integritas bahwa dia tidak bekerja penuh waktu dan sebagainya. Hmm. Nah, padahal kami yakin bahwa ketika Bu Heni diangkat itu tahapan pemilu serentak 2020 sudah selesai. Betul. Iya, sudah selesai. Jadi tidak mengganggu tahapan dan memang pada kenyataannya Bu Heni eh, melaksanakan itu. Kemudian yang kedua kuliah pun dilaksanakan secara daring. Nah, jadi hmm. uh, kemudian kami melakukan uh, apa namanya? eh uh, verifikasi,
0: verifikasi langsung verifikasi hmm. langsung ya
4: baik ke Bu Henny-nya maupun ke pihak kampus. Hmm. Ke pihak kampus. Kemudian absensinya memang ada di semester 3 itu dan memang pihak kampus mengakui bahwa kami punya aturan semester 3 itu dilarang untuk cuti. Nah, itu kan Melibatkan pihak lain ya Kita mm -hmm. tidak bisa mengintervensi pihak kampus Untuk memberikan uh, surat izin cuti gitu. Nah karenanya kami dengan berbagai pertimbangan tadi Yang pertama sesuatu, mm -hmm. secara substansi memang uh, Tahapan pemilihan sudah tidak ada mm -hmm. Kemudian kuliah pun dilaksanakan secara daring Dan di luar jam kerja Jadi kuliahnya Bu Heni itu jam uh, 17 ya Jam 18.20, jadi jam berapa itu 18.20? Habis magrib ya, iya, <laughs> hari ya. Jumat dan hari Sabtu. Jadi kan memang hmm. sudah selesai. Uh, kemudian tidak ada pelanggaran yang substantif ya terkait dengan kode etik maupun kode perilaku maupun fakta integritas. Jadi kami uh, merekomendasikan untuk direhabilitasi. Ya.
2: Jadi okay.
4: rehabilitasi. Tetapi prosedur pengawasan internalnya sudah kami lakukan. Tadi ya, dengan langkah-langkah itu Pertama memanggil Bu Heni Mengklarifikasi, kemudian Yang kedua kami juga mendatangi pihak kampus Dan pihak kampus Alhamdulillah welcome kepada kami Dan menjelaskan apa adanya Peristiwa yang sudah dilakukan Tetapi izinnya memang dari KPURI Belum keluar saat ini Mungkin untuk Bu Heni nanti bersabar saja Mudah-mudahan prosesnya eh, Segera bisa kita dapatkan ya dan surat izinnya sudah sehingga Bu Hede bisa leluasa dan fokus untuk menyelesaikan e, tesisnya yes, ya yes. apalagi ini terkait dengan pembentukan badan ad hoc jadi terkait lagi dengan ke sdm yes. dan saya harus bertanggung jawab untuk itu gitu kan yes. supaya nanti bagaimana prosedur e, pembentukan badan ad hoc di 2024 juga akan lebih baik e, karena ada Masukkan riset, ya, dari, set, dari riset dari, uh, komisioner dari, kita. dari komisioner kita dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya, bisa dilaksanakan di uh, pemilihan uh, pemilu dan pemilihan 2002 Begitu, jangan. Oke, okay. luar biasa ya, berarti
0: <laughs> kalau kita capture dari ceritanya Bu Heni dan perjuangannya itu, kita melihat bahwa komisioner memang aktual ya ketika mereka menulis tesis, ya mereka menulis apa yang... di assessment menurut mereka kebutuhan mm -hmm. uh, apa namanya penyelenggaraan pemilu nih misalnya ad hoc terus tahapan uh, dapil dan lain sebagainya. tapi bu dari uh, kalau total komisioner mm -hmm. di provinsi Banten itu kan sekitar 47 ya? 47. Hmm. Iya berarti yeah. 47, 40 kabupaten kota dan 7 provinsi. Yeah. Tapi yang mendaftar dan izin kuliah ini hanya 4 orang gitu. Apakah memang komisioner kita itu sudah kuliah lagi ya? Sudah magister, sudah mm -hmm. doktor, atau memang belum sempat nih Bu
4: untuk izin lagi gitu, yeah. izin kuliah gitu? Yang sudah melakukan proses dan keluar izinnya tadi ya sudah 4 orang. Dan kemarin baru saja kami juga melakukan verifikasi kepada satu orang lagi, Pak Munawar, Kapil Pandeglang, jadi semua totalnya ada lima. Oke, ya. ada lima. Ada kan? lima, dari 47. Alasannya tentu yang pertama, eh, ada juga banyak ya, lumayan banyak, beberapa dari kami, dari komisioner di eh, wilayah Provinsi Banten ini kan sudah S2. Mm -hmm. Kalaupun mau eh, melanjutkan ke S3, sepertinya kan butuh fokus waktu yang lebih banyak ya, Karena memang meskipun tahapan pemilu 2024 masih gonjang-ganjing ya hmm. penetapan waktunya Tapi tetap kita harus fokus kepada uh, tahapan persiapan Betul. Pertama itu Kemudian pertimbangan yang kedua menurut teman-teman gitu yang kami sampaikan Karena uh, ini sudah kami sosialisasikan Katanya tanggung bu kalau uh, mengajukan juga Jadi hmm. baru kuliah semester 1 kemudian tiba-tiba harus Ya, cuti cuti gitu. Jadi pertimbangannya itu saja karena memang tidak adanya kecukupan waktu bagi kami ya bagi teman-teman untuk uh, fokus uh, kuliah karena memang harus berbagi waktu ya terutama untuk persiapan
0: gitu. Oke luar biasa ya. Terus ya teman-teman uh, kita melihat bahwa budaya kerja di KPU itu kan tidak seperti ASN biasanya ya kita hampir-hampir uh, tidak punya tanggal merah, hmm. apalagi ketika lagi tahapan. Aha. Nah, ketika kita melihat fenomena spirit uh, komisioner untuk kuliah lagi, kemudian beban kerjanya banyak, yes. tahapannya juga rapat gitu ya, sampai 25 bulan sebelum hari H, pencoblosan misalnya, itu masih ada semangat untuk menggali dan memperbanyak ilmu. Tapi di sini yang pengen saya tanyakan sebenarnya urgensinya apa sih Bu untuk Uh, Ijin perkuliahan ini diatur untuk komisioner.
4: Jadi urgensinya itu apa gitu? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting ya. Apalagi misalnya riset yang dilakukan oleh Anggota KPU itu sangat menunjang untuk uh, proses penyelenggaraan pemilu. Karena termasuk kepada syarat. Hmm. Ya. Di situ syaratnya adalah judul uh, yang akan di Sampaikan pada tesis, disertasi, atau skripsi Misalnya bagi yang belum selesai s 1 Itu harus yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu Nah ini tentu sangat penting Nah tetapi dengan adanya urgensi tadi Tetap sebagai penyelenggara uh, uh, pemilu uh -huh. KPU harus berada pada norma-norma bahwa dia uh, Bahwa mereka itu penyelenggara pemilu Itu Diikat oleh aturan bahwa mereka harus bekerja penuh waktu Nah hmm. jadi di satu sisi bahwa pendidikan penting untuk kemajuan penyelenggaran pemilu Tapi di sisi lain waktunya juga harus diperhatikan hmm. Nah oleh karenanya kenapa keputusan PKPU dan keputusan ini harus diatur sedemikian rupa Supaya teman-teman itu memang boleh kuliah gitu Tetapi kuliahnya syarat-syarat tadi Dia lebih mengutamakan kepentingan uh, pekerjaannya, ya mm -hmm. berkomitmen untuk tetap uh, apa sebagai penyelenggara pemilu. Tetapi dia juga boleh gitu dalam rangka tadi untuk memperdalam uh, apa namanya keilmuan, gitu, ya, yang tetap uh, itu juga dalam koridor memajukan uh, penyelenggaraan ya mm -hmm. uh, apa namanya tata kelola pemilu.
0: Oke, okay. luar biasa ya. Kerja itu kan capek ya Bu. Yeah. Ditambah nulis tesis, ikut kuliah, S2 yang bebannya itu nggak seperti S1 ya. Skripsi yeah. dan lain sebagainya pasti akan punya beban yang lebih berat lagi. Nah, kemudian tantangannya apa nih Bu? Untuk membuat spirit komisioner untuk belajar dan mencari ilmu lagi itu semakin maksimal
4: gitu. Iya, yeah. uh, memang gini. Ketika saya mensosialisasikan peraturan eh, 8 2019, itu banyak yang uh hau gitu kan. Iya, banyak <laughs> yang, yang mencukup gitu cuman. kan. Kok kuliah aja nggak boleh gitu. Jadi hak-hak kita itu sudah uh, dirampas gitu kan. Setengahnya dirampas lagi. Gitu. Hak kita sudah uh, dirampas <laughs> ya. Gitu. Jadi hak untuk memperoleh pendidikan itu sudah dirampas gitu. nah tetapi kemudian ketika peraturan ini dikeluarkan dengan syarat-syarat yang terikat tadi mm -hmm. ini juga kemudian eh, agak melemahkan spirit itu ya karena memang tadi ya eh, tarik jadi ada istilah tarik ulur ya di, di ulur boleh tapi kemudian masih tetap diikat gitu, ya tarik -tari. yang lain, -lain. Yalah, jadi tetap ya seperti itu iya nah, eh, jadi apa tadi pertanyaannya jadi sampai lupa ya Tantangan tantangannya eh, banyak yang kemudian akhirnya komisioner itu ya sudahlah bu baru juga semester satu nanti sudah harus cuti hmm. gitu jadi nanggungin kemudian kalau pembiayaan sih tidak terlalu terdengar ya karena memang kan kalau pembiayaan juga eh, mungkin mereka eh, kalau untuk pendidikan insyaallah pasti akan ketemu ya biayanya yang pertama si pertama Pertama kali tantangannya adalah itu mengatur waktunya hmm. Apalagi misalnya kalau tahapan itu dimulai uh, 25 bulan, bulan ya. Tetapi kemudian di 5.97 uh, kalau di 5.31 itu perbedaannya um, Bersedia mengajukan cuti uh, sebelum dimulainya tahapan hmm. Nah tetapi di 5.97 ini akhirnya diperbaharui. bersedia mengajukan cuti saat tahapan dimulai itu Jadi okay. kalau memang sudah ada tahapan uh -huh. sudah digaungkan bahwa tahapan Pemilu itu sudah dimulai maka saya harus menerima uh, permohonan uh, izin uh, apa permohonan pengajuan cuti ya dan uh -huh. masing-masing yang tadi kuliah kita
0: Oke okay. nah. kalau saya tarik garis uh, besarnya mungkin seperti ini ya Bu Ada regulasi yang mengatur izin komisioner Tapi juga komisioner itu diwanti-wanti Untuk tetap uh, pada uh, amanatnya sebagai komisioner yeah. Untuk menjalankan tugas-tugas kepemiluan gitu ya Bu Terus uh, harapan Bu Iyim nih terakhir Yang yeah. menjadi catatan kita ya nanti ya Harapan agar izin perkuliahan ini bisa menjadi angin segar Bagi uh, tata
4: kelola pemilu di Indonesia Iya yeah. Uh, jadi gini, uh, supaya ada keseimbangan ya, karena memang uh, di kesekjenan itu untuk pegawai itu kan diberikan beasiswa ya, beasiswa tata kelola pemilu S2 uh, bagi pegawai yang berprestasi tentunya melalui uh, seleksi. Ya. Nah kalau ini kan KPU komisionernya berbiaya sendiri gitu.
0: Oke, ya, biaya sendiri ya. Berbiaya catat, ya.
4: sendiri, kemudian. Uh, hanya uh, membutuhkan izin saja gitu mm -hmm. uh, izin Tem kemudian diikat lagi oleh aturan uh, tetap mengutamakan tugas dan kewajibannya karena kita kembali ke regulasi bahwa KPU itu uh, apa namanya uh, bekerja penuh waktu ya. jadi harapannya tentu kepada para komisioner yang sudah mengajukan uh, apa namanya izin kuliah ini manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya supaya kita bisa apa lulus dengan uh, target waktu yang sudah ditentukan. Kalaupun cuti kan bisa uh, dalam waktu satu tahun itu sudah uh, cuti tetapi kemudian kerangka berpikir untuk menyelengga untuk uh, menyelesaikan studi terkait dengan tesis atau disertasinya itu sudah dipersiapkan dengan matang.
0: Oke, gitu. luar biasa ya. Biaya sendiri izinnya juga diatur dan harus mau cuti ya. untuk mengutamakan tugasnya sebagai komisioner atau lantang-tangan
4: penyelenggara KPU. Penyelenggara pemilu ya, terutama komisioner okay. KPU.
0: Nah teman pemilih, kalau kita lihat ya, kita tilik mulai tahun 2002 misalnya ya, di tata kelala kemimeluan di Indonesia itu kan sebenarnya dipimpin oleh seorang intelektual dan juga seorang ketua KPU, jadi beliau merangkap. menjadi dua, dua peran ya, kayak misalnya Pak Ramlam Surbakti itu kan seorang profesor, iya seorang ketua KPU yang merancang sistem pemilu di Indonesia. Nah dengan spirit itu, kalau kita tarik pada dunia kekinian, kita berharap komisioner-komisioner KPU itu adalah orang-orang yang punya daya intelektualitas yang tinggi, serta punya dedikasi yang tinggi untuk kemajuan tata kelola pemilu di Indonesia, karena... Menurut para ahli memang tata kelola pemilu di Indonesia itu secara prosedural memang terbaik di dunia ya. Termasuk eh, dalam papan atas tata kelola pemilu yang terbaik di dunia. Nah mungkin itu dulu kita jadikan ini sebagai santapan yang edukatif ya untuk kita teman pemilih. Saya Anis undur diri, terima kasih Bu IIM atas salah, salah. ilmunya dan Macam-macam pengetahuan baru itu Kita undur diri dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
4: wabarakatuh Apa yang bisa di caption tadi?
2: Sorry
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman pemilih Sekarang kita ada pada segmen podcast KPU Provinsi Banten. Banten. Nah kita sekarang kedatangan dua orang bintang tamu ya. Beliau-beliau ini adalah pegawai KPU yang sudah lama e, menseriusi bidang hukum, Tehrati ya. Tehrati sari Permata Sari, ya. betul ya Teh? Teratih sekarang ada di subbagian hukum. hukum. Kemudian yang kedua, ini teh Korea Tiningsi beliau adalah uh, aktif di subbagian umum dan logistik. Jadi Sama perempuan itu, itu juga bisa ngurusin umum dan logistik, nggak cuma laki-laki dong. Oh. Cuman di sini kita mau bahas hal yang simple-simple aja ya teman pemilihnya okay. tentang tahapan kuliner dan sekitarnya. Nah pertama nih kita mau ngomong tentang uh, KPU itu kan pekerjaannya dia bisa extra time over time. Ya. Dan kita butuh uh, dukungan suplai energi yang banyak tentunya. Salah satunya caranya itu dengan jajan, makan di luar dan lain sebagainya. Nah Rati ini karena beliau itu asli serang, kita tanya-tanya aja dulu tentang uh, kuliner apa yang cocok buat menemani aktivitas di KPU. gimana Teh Rati? Hmm, ya sebelumnya sih uh, ada koleksi sedikit sih mbak Nis. Hmm.
6: Saya pernah di Serang, cuma saya udah lama di Serang. Oh dan iya benar. Sih. orang tua kan Sunda nih. Hmm. Uh, setelah saya udah beberapa tahun di sini, hmm. lumayan juga sih banyak makanan yang sudah saya kenal dan cocok buat di perut. Um -um. Hmm. Jadi Menurut saya makanan yang di Banten itu the best banget. Apalagi kalau udah Di hari-hari Islam ya, mm -hmm. itu tuh pasti banyak banget uh, ibu-ibu masak-masak itu tuh yang khas khas Banten ya. Kayak kulit mm -hmm. sangkil, terus kayak rabek, itu
0: tuh number one banget buat di Banten. Mm -hmm. Rabek sih ya teh yang, yang terkenal enak itu rabek ya. Daging kambing, kambing sapi. sapi, dimasak dengan kaya rempah ya itu, teh. Rempah. Nah tempat-tempat yang enak nih teh rabeknya itu mana aja teh? Kalau saya sih biasanya rabek itu di perapatan ciruas. Perapatan ciruas? endolita banget.
6: Rabeknya enak, dagingnya juga empuk.
0: Hmm. Kuahnya
6: juga benar-benar seger banget.
0: Oke, okay, itu rabek ya. Sekali kali ya? cobain lah Mbak Anis. Coba nanti kita kesana ya teman pemiliknya. Tentu, jangan sampai enggak lah. Terus teh, uh, kalau misalnya nih, kita pengen jajanan yang uh, senek-senek gitu tuh teh. Dimana tuh? Kudapan-kudapan gitu ya. Hmm. Ah. Kalau kudapan-kudapan sih gampang banget.
6: Biasanya di Taman Sari itu ada. Jadi Taman Sari itu pasar pagi. Mm -hmm. Namun karena per hari kemarin ya, Taman Sari itu udah bongkar mm -hmm. Karena lokasinya bakal dijadikan tempat, bisa apa, e, taman ya. Mm
2: -hmm.
6: Jadi sekarang kita nggak pernah tahu lagi nih, ngedapetin kudapan pagi di mana. Kiranya, Lukori mm -hmm. tahu. Oke,
0: okay, kudapan, kudapan pagi biasanya di Taman, di taman Sari. Sari. Terus karena Taman Sari-nya itu mau dialih Fungsikan jadi taman terus dipindah mm -hmm. Kita kehilangan dong langganan kita itu ya Betul hmm, Nanti coba kita searching-searching Deteh ya terkait dengan Kudapan yang enak lagi Dimana nih misalnya di depan KPU Kota Serang tuh Kan banyak tuh roti oh, bakarnya ya. yang Andes, ya. gitu hmm, ya. Ayam geprek yang betul. pedesnya Murat. itu hmm, Enak lah pokoknya ya teman-teman hmm. Terus uh, Aku juga mau tanya tentang kehidupan uh, TeKori nih TeKori ini kan oh. salah satu gadis-gadis uh, KPO yang hobi banget sama makanan pedas ya, Kalau kita levelnya segini nih TeKori itu bisa segini levelnya. <tuh> iya. Jadi tuh nggak tuh. nggak ada bandingan ya. Nah TeKori nih uh, makanan apa yang biasanya favorit buat keluarga?
5: Favorit, khas <tuh> serang banget. Kalau makanan berat itu sayur asam. Tapi harus ada sambal. Mm -hmm. Sambalnya sambal terong. sambal terong. Sambal terong.
6: Kayak gimana tuh iya.
5: ya? Kayak gimana tuh teh, sambalnya nah, teh? Si terongnya itu diiris-iris dulu, mm -hmm. iris-iris sedang, terus digoreng. Tapi gorengnya setengah matang aja. Mm -hmm. Nah kita ulek tuh, ulek sambal. Sambalnya boleh sambal dadak atau enggak sambalnya si sebelum diulek tuh. Mm -hmm. Kita rajang dulu ya, kita apa? Bukannya jangan digoreng dulu Goreng. Digoreng dulu Sebentar setengah matang gitu baru tuh diulek hmm. nah. Terus si terongnya penyetin ke situ deh
0: Jadi sambal cabai-cabainya itu Dan sekitarnya digoreng, digoreng, digoreng. Jangan sampai matang banget uh -huh. Terus itu diulek, diulek. nah kaya nyambel biasa di... jangan lupa kasih terasi oh terasi, terasi. kuncinya gen terasi penye... <laughs> di pinggir dan ya, ya. nggak boleh nyambelnya kemarin makanya sekarang itu nggak oh, enak ya nggak
6: enak mengurangi kenikmatan
2: pastinya
0: terus nih teh uh, pedesnya itu seberapa tuh teh biar
5: enak gitu makanya sambil makan sayur pedesnya ya, kalau di rumah itu Uh, tergantung kalau terongnya yang gede-gede ukurannya itu 3 hmm. biji kita biasanya pakai 2 ons setengah seperempat bagi 2 aja oh, itu ya. si rawitnya
0: jadi rawit seperempat rawitnya, rawit jabla ya, ya
5: jangan rawit yang ijo-ijo itu kalau yang hmm. ijo kurang nendang gitu sih yeah, pedasnya, ya. pedasnya. Uh, jadi rawitnya rawit yang jabla itu
0: dan itu seperempat ya seperempat, seperempat kilo seperempat kedua okay.
5: Terongnya ukuran uh, 3 biji, ukuran sedeng lah ya. Ukuran segini hmm. <laughs> nih. Yang setengah ya. kilo dapat 3 itu kilo ya? senti lah ya? Iya. Uh, uh, biasanya Pertanyaan,
0: satu. Ya. Emang kalau ibu-ibu itu -ibu presisi ya, sentimeternya itu <laughs> harus dihitung. <laughs> Kilogramnya itu harus dihitung. Itu terkait sama postur anggaran rumah tangga <laughs> ya? <laughs>
6: itu utamanya.
0: Terus ekonomis. Nih, ekonomis. <laughs> Terus nih, Teh, untuk Teh Rati dan Teh Kori nih, Kan kita itu sebagai perempuan yang bekerja di luar rumah itu kan kita juga harus memastikan keluarga kita itu makannya tetap enak, bergisi, dan sehat. Wajib itu. Nah tips apa yang misalnya nih teh, teh ratih e, bisa disampaikan ke teman pemilih supaya kita itu bisa menyiapkan makanan yang sehat nih untuk anak-anak kita.
6: Oke betul, karena kita wanita karir mm -hmm. otomatis eh Waktu itu benar-benar sangat 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 wah.
0: Harus e, diatur ya, banget, bener.
6: dong. Jadi bagaimana caranya bisa memasak praktis tapi bergizi?
2: Hmm. Biasanya
6: sih saya sederhana aja, simpel. E, yang harus utama itu tiap pagi saya sediakan anak-anak biasanya telur. Hmm. Telur juga bervariasi gimana maunya anak-anak. Yang hmm. penting kan ada sumber protein di situ. Yang kedua sayur karena sayur itu yang mengandung serat ya hmm. dan bisa ngademin ke perut juga. Yang penting sih itu aja kalaupun saya sayur apa uh, sayur dan uh, proteinnya Protein. dari telur. Itu alhamdulillah anak-anak suka banget.
0: Jadi terati anaknya suka makan anak. telur ya. Itu.
5: Telur Karena itu proteinnya selain
0: itu. proteinnya tinggi, rasanya gurih-gurih nyoy gitu ya. Dan anak-anak itu semuanya suka. Ya,
5: simple betul. lagi ya bikinnya. Enggak anak-anak
0: Kalau pekor ini tipsnya untuk teman pemilih yang bekerja uh, di luar rumah ya mm -hmm. penuh waktu nih kayak kita itu gimana tipsnya supaya keluarga itu tetap makan enak dan sehat.
5: Tuh. Kalau lagi nggak ada pemilu kantor mm -hmm. kita kan masih cenderung normal lah ya mm -hmm. pulangnya paling lama maghrib lah gitu pulangnya. Jadi pagi itu kita masih bisa masak masak tuh. Pagi itu pasti harus ada lauk sayur buah. itu hmm. pagi nah jadi mereka makan sayur itu pagi kalau siang saya udah nggak ada
0: hmm.
6: nah
5: kebetulan anak-anak gak suka kalau makan sayur anget-angetan hmm. jadi kalau siang mereka cuma uh, bikin telur hmm. sama kayak berarti tadi cuma bikin telur kebetulan anak yang gede udah bisa masak sendiri oke, okay. anak jadi... yang gede umur berapa teh? Udah 16 tahun oh, 16 Udah SMA, tahun, ya. mm -hmm. Udah SMA. Sendiri. Jadi dia bisa goreng-goreng telur sendiri mm -hmm. Pokoknya telur itu wajib Harus ada di rumah untuk dia makan siang Di saat pandemi kan sekolah masih daring ya mm
2: -hmm.
5: gitu. Nah nanti untuk makan malam Biasanya uh, Saya malam? yang mm -hmm. beli uh, Beli atau uh, Sambil menunggu setiap pulang kerja itu Biasanya mereka nyemil buah-buahan Okay. Itu wajib, kalau buah-buahan harus Jadi selalu ada. Jadi pada ngemil micin ya teh ya, mending ngemil buah-buahan. Iya, yeah, itu wajib. Kalau nggak ada buah, itu mereka teriak-teriak. <laughs> Seperti Mama, kehausan begitu buahnya ya. Buahnya mana? nagih nagih. naging.
6: naging, naging.
5: Oke, okay. okay. kita stop dulu.
0: Baik, uh, tadi kan teh Kori udah menjelaskan ya tentang... Uh, masakan yang harus dipersiapkan, kudapan yang harus disiapkan di rumah, begitu pun juga dengan teh rati nah misalnya nih ketika kita pengen jajan keluar hmm. ya teh ya, tempat mana sih yang recommended dan jajanan apa yang paling uh, teh suka nih, terkait kalau kita misalnya pengen makan di luar aja deh, capek gitu kan uh, itu gimana teh? kebetulan kalau di hari kerja dan anak-anak sekolah
6: uh, Kita biasanya cuma makan di rumah ya. Mm -hmm. Cuma sekalian-sekala kan kita bosan. Kita pengen boleh dong pergi mm -hmm. makan di luar sama keluarga quality time gitu. Paling kita agak jauh sedikit sebenarnya. Kita makan pecak bandeng, mm -hmm. murah, enak dan tempatnya cozy banget. Itu ada di Taman Ujung Kulon. Itu tepatnya keluar dari Cilegon Barat ya. Mm
2: -hmm. Di situ
6: recommended banget. Uh, sambalnya enak. Uh, kakapnya juga lumayan dan anak-anak pastinya suka mm
2: -hmm.
6: uh, kalau untuk malam biasanya itu gimana anak-anak anak-anak mm -hmm. lagi pengen makan apa dan kebetulan rumah saya juga deket banget dengan pusat kuliner mm -hmm. uh, jadi sangat memudahkan sekali mm -hmm.
0: uh,
6: kalau misalkan pengen bubur ayam ada di situ paling hanya berjarak
0: Satu kilometer
6: dari rumah Oke,
0: Jadi emang Tahun tempat dua. terati ini strategis Banyak kuliner Jadi tinggal pilih aja ya Betul. Apalagi jajanan malam kan banyak Betul. Tadi Pecak Bandeng ya Yang hmm. favorit ya untuk jajan di luar Itu letaknya di Keluar tol Cilegon Barat Betul. Namanya Taman Ujung Kulon wow. Kayaknya kita pernah diteraktir ya di situ oh, ya. Oh betul. Oke. Okay. Karena luar biasa. Kita ya, ini iya. <laughs> sering nih diteraktirnya sama mereka berdua nih, terutama Lily emang betul. luar biasa menggendutkan di waktu itu ya. Yang penting bahagia, betul kan Manis? Betul banget yang hmm. penting bahagia. Betul. Terus kalau teh Korea nih tempat jajanan atau tempat kulineran favorit keluarga nih di mana?
5: Hmmm, karena anak-anak saya udah pada besar. Hmm. Mereka bosen ya dengan menu rumahan. Karena dari hari Senin sampai Jumat mereka makannya kan menu rumahan. Hmm. Jadi kalau minta makan keluar itu pasti nyarinya junk food.
2: Hmm. Nah
5: tempat favorit mereka itu biasanya di Pizza Hut. Oh, makan Pizza Hut. Sebenarnya kayak gitu-gitu. <laughs> Namanya udah ABG kan. Nah, gitu. memiliki, ya. Tapi kalau misalkan... lah udah bosan juga uh -huh. udah keseringan ke situ biasanya mereka sama nih keterati pegangnya pecak bandeng okay. cuma kalau favoritnya kita pecak bandengnya di sawah luhur sawah oh. luhur itu yang tempat penangkaran bandeng juga deh uh, ya? yang Bilo kanan tapi sawah luhurnya hmm. jadi yang ada saung-saung yang ada saung-saungnya Itu right. lah kita hmm. Hmm. emang
0: gitu. di Banten itu yang terkenal itu bandeng ya olahan Bandung ya yeah. sate Bandeng pecak Bandeng Yang
2: paling
0: itu lah bebek. Bebek. Nah kalau bebek nih teh yang paling favorit makan bebeknya itu di mana? Entah itu krem asam bebek atau bebek goreng whatever lah ya itu. Coba kita cat dulu. Seben Siapa?
2: Oke.
0: Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Jumpa lagi dengan saya, Anis Marini Ardi, dalam podcast KPU Provinsi Banten. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, yaitu Bapak Eka Satya Laksmana. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, sore apa malam?
0: Nih? <laughs> Kayaknya bebas ya, teman-teman ya. Um, terus nih, Pak Eka ini merupakan salah satu anggota KPU Provinsi Banten... di Divisi Sosdikli Parmas yaitu Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Jadi beliau ini yang mengurus tentang tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan pemilihan dan pemilihan umum. Nah Pak Eka Satya Laksmana ini kita mau ngobrol santai nih Pak terkait ya. dengan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Nah kita kan sudah melaksanakannya ya Pak ya, tapi yang sebenarnya teman pemilih Uh, ingin tahu itu sebenarnya landasan atau latar belakang adanya Desa Peduli Pemilu dan pemilihan ini apa sih Pak?
3: Ya, uh, jadi Desa Peduli Pemilu dan pemilihan ini salah satu uh, terobosan dari KPU Republik Indonesia yang salah satu program andalan yang dilaksanakan secara nasional dan dari 34 provinsi Banten salah satunya uh -huh. dan uh, berdasarkan perusahaan KPU itu Banten menjadi, uh, ada satu desa di provinsi Banten yang dijadikan uh, desa sesaran untuk program desa peduli pemilihan dan pemilihan uh -huh. yang dalam berbagai diskusi sebelumnya sebelum program ini diluncurkan adalah uh, tujuannya untuk mendorong uh, ...partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih dalam setiap event pemilihan maupun uh, pemilu. Hmm. Ditambah juga untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat di desa-desa ya, ya. sasaran. Nah, uh, dalam uh, petunjuk teknisnya memang diatur oleh KPU. Ya. Kita hanya melaksanakan, KPU sudah menetapkan kira-kira kategori desa seperti apa saja yang bisa dijadikan desa sasaran untuk program desa untuk buli, pemilu dan pemilihan. Jadi ada tiga kategori. Pertama, kategori desa yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Mm -hmm. Yang kedua adalah desa dengan uh, tingkat risiko pelanggaran yang tinggi. Mm -hmm. Yang terakhir adalah desa dengan uh, risiko atau rawan bencana mm -hmm. yang tinggi. Mm -hmm. Jadi tiga kategori desa itu yang kemudian menjadi kategori. Nah, uh, Ada dua kegiatan dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu. Pertama tentang pembentukan desa itu sendiri. Yang kedua adalah tentang pembentukan uh, kader desa peduli uh, pemilu dan pemilihan.
2: Hmm. Alhamdulillah uh,
3: Banten sudah melaksanakan uh, hmm. beberapa waktu lalu belum lama di Desa Nyompok ya kita tetapkan Desa Nyompok namanya uh, kecamatan. KOPO, oh, Kabupaten sama. Serang yeah. ya, Karena memang di desa itu berdasarkan uh, evaluasi tingkat partisipasi pemilih Dengan teman-teman Kabupaten Serang Tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilihan tahun 2020 itu masih sangat rendah Di bawah 50, sekitar 46 persen mm. Sehingga uh, desa itu yang kemudian menjadi desa sasaran kita untuk pelaksanaan. Alhamdulillah pelaksanaan dengan baik Dan kita berhasil membentuk 25 orang kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Yang pada pelaksanaannya Kita berikan materi-materi Yang uh, sudah menjadi apa uh, Ketentuan ya Dalam uh, modul dan materi Ada ya, ya, soal pemiluan Soal uh, demokrasi dan uh, materi lain hmm. Alhamdulillah sudah terkenal Dan terlaksanakan dengan baik
0: Oke luar biasa ya KPU Provinsi Banten sudah melaksanakan uh, Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ya. Yaitu di Desa Nyompok ya Dengan tingkat partisipasi 46,36 persen. Jadi cukup rendah ya Pak ya untuk oh, lebih tingkat partisipasi. Saya. Karena saya baru baca Pak, oh. Pak ya. jadi nggak boleh kalah nih yeah. sama yeah. Pak Eka ya. Terus Pak, terkait dengan maksud dan tujuan setelah kader-kader itu dibentuk menjadi kader... Yang peduli ya dengan partisipasi politik masyarakatnya itu maksudnya seperti apa Pak tujuannya gitu Pak?
3: Ya kan kita maunya uh, kita punya kepanjangan tangan ya meskipun di struktur KPU kita punya selain di ketua RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota Kalau pada saat pelaksanaan kan ada uh, uh, apa namanya, penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, di tingkat desa, sampai tingkat DPS. Tapi kita tetap ingin semakin panjang tangan kita untuk bisa mendekatkan informasi-informasi uh, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat. Nah, kader-kader DP3 ini ke depan akan menjadi... Karena terdepan tangan kita, tangan KPU uh -huh. untuk bisa dekat dengan masyarakat, untuk memberikan informasi dan mensosialisasikan serta memberikan pendidikan pemilih itu kepada okay. masyarakat atau warga yang telah memiliki hak pilih di desa itu, harapannya adalah pada pemilu atau pemilihan ke depan partisipasinya meningkat.
0: Kita pengennya meningkat. Pengennya, ya, begitu,
3: pengennya begitu. Memang penting bagi kita untuk menganalisa dulu memang di sana itu sebetulnya apa sih penyebab uh, rendahnya uh, tingkat partisipasi itu. Katakanlah di pemilihan 2020, memang pemilihan itu berlangsung pada saat pandemi COVID masih berlangsung. Hmm. Tapi memang tidak ada jaminan juga bahwa untuk pemilu 2024 atau pemilihan 2024, pandeminya akan berakhir sehingga perlu strategi-strategi pendekatan lain, pendekatan yang mungkin lebih bisa diterima oleh publik. Ya, antara lain, misalnya bisa meyakinkan bahwa pada saat hari pemungutan suara, meskipun pandemi masih berlangsung, hmm. tapi uh, jaminan bahwa tidak akan ada klaster baru di TPS misalnya bahwa protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan baik nah itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada publik agar publik juga punya e, merasa nyaman gitu merasa aman kalau datang ke TPS tidak lagi ketakutan karena berdasarkan evaluasi memang salah satu faktor yang menyebab tingkat partisipasi rendah adalah ada kekhawatiran masyarakat kalau datang ke TPS TPSnya nggak aman dari
0: dari covid dari covid gitu ya pak
3: Terus saya kan? udah aman
0: Aman. Kera -kera. Alumni apa Aman, Pak?
3: Saya alumni.
0: Alumni. Semua orang alumni, COVID, alumni ya. COVID, Terus, Pak, untuk pemilihan kader, ini kan kita memilih 25 orang ya yang ya. ikut dalam pelatihan tersebut. Terus kriteria apa yang menjadikan mereka itu layak dan tepat untuk kita pilih menjadi kader-kader DP3 nih, Pak?
3: Ya sebetulnya nggak terlalu nggak terlalu rumit gitu. Syarat-syarat untuk menjadi kader juga tidak terlalu Lah, gitu ya selain soal apa namanya uh, dia sudah memiliki pilih bisa bisa belajar tulis kemudian ada beberapa kategori pemilih yang kita ingin apa namanya uh, rekrut sehingga cakupannya bisa lebih luas ada dari kelompok pemilih perempuan kelompok pemilih pemula pemuda hmm. gitu ya. ada yang mantan penyelenggara itu beberapa yang kita uh, rekrut jadi tidak harus sarjana tidak harus pandai berbahasa Inggris misalnya hmm. cukup syarat-syarat uh, yang sangat normatif saya kira dan Uh, intinya kan kegiatan ini selain uh, mendorong tingkat partisipasi publik kita juga ingin memberdayakan sumber daya yang ada di, di desa, desa itu ya baik dari peserta kemudian kegiatan apa namanya fasilitator atau fasilitasi yang lain juga kita maunya dapat dari desa itu. Nah, Alhamdulillah kemarin banyak uh, kelompok masyarakat yang bisa kita berdayakan juga di sana ya dari hmm. urusan konsumsinya kita berdayakan di sana ada urusan sarana perasarannya juga kita coba uh, gali potensi ya, Dan satu berhasil. Dan uh, kalau secara umum antusiasme uh, pesertanya bagus ya.
5: Aktif, gitu ya pak?
3: Terlihat dari dua hari kita melaksanakan program itu uh, aktif banget lah memberikan masukan pertanyaan. Dan mudah-mudahan tindak lanjut ke depan uh, KPU mampu memberikan apa namanya terus mendistribusikan kegiatan-kegiatan sehingga mereka tetap berjalan. Dan memberikan hasil uh, seperti, seperti yang kita harapkan
0: Oke, Harapannya mereka semua menjadi perpanjangan tangan Dari kita ya sebagai penyelenggara pemilu Supaya partisipasi masyarakat meningkat gitu ya Pak
3: Ya lebih dari itu segera uh, dengan bekal yang sudah kita sampaikan uh, Mereka bisa melakukan pendidikan uh, pemilih juga Itu warga yang di sana Soal politik uang misalnya itu juga kita tekankan Agar Tidak kemudian di sana e, merambah gitu ya Soal politik uang itu kemudian menjadi faktor penentu Mereka datang atau tidak datang ke TPS gitu ya. Ada semacam yang menurut saya ini slow saja nggak mau milih kalau gak ada uangnya misalnya. Itu kan hmm. harus sudah dibenamkan gitu Budayanya bahasa, bahasa harus
0: diganti dulu. ya Pak ya
3: Iya, ya. jangan harus... sampai menjadi budaya politik uang berbahaya Semakin susah kita merubah ya. kalau Terus sudah Pak? Jadi
0: Kalau misalnya nih 25 kader itu bekerja ya, mereka emang yakin nih Pak mau bekerja kan kita nggak ngasih duit ya ke mereka ya? ya kita nggak ngasih ya, apa gitu. Kita insiden.
3: ada, ada karena memang dari awal kan kita sebetulnya konsepnya adalah kesuka relaan. Hmm. Sehingga tapi kita nggak mau nyebut juga mereka sebagai relawan ya, karena relawan ini e, konotasinya bisa lain. Ya. Jadi kita minta mereka menjadi kader. Oleh karena itu, yang bisa kita berikan nanti yang bisa kita kontribusikan, bahwa ke depan adalah program-program tindak lanjutnya itu berupa kegiatan-kegiatan yang bisa mereka laksanakan. Nah dari kegiatan itu kan kita harapkan ada kontribusi terhadap mereka. Ya, banyak hal lah, apakah itu materi atau hal yang lain. insyaallah program-program tindak lanjut ini bisa kita programkan, kita kegiatan, kegiatan yang bisa ditindaklanjuti. Anggarannya tentu sumbernya bisa bisa banyak dari mm -hmm. banyak satu, banyak itu lebih dari satu kan. Bisa dari APBN maupun dari APBD. Nah, pada saat kita audiensi dengan Bupati Kabupaten Serang, Bupati Serang, Bu Satu Hasana, responnya juga sudah sangat baik dan luar biasa di atas ekspektasi kita bahwa konon DP3 atau Desa Peduli Pemilu dan akan diadopsi oleh Pemda Kabupaten Serang sebagai bagian dari program kegiatan. Nah, Mudah-mudahan eh, pernyataan Ibu Bupati ini juga menjadi kebijakan Pemda secara umum, kegiatan ini diadopsi sehingga eh, Pemda punya program sendiri nanti kita berkontribusi eh, terhadap kegiatan itu.
0: Oke, luar biasa ya kita udah bikin MOU ya Pak ya kemarin ya? MOU betul. MOU dan harapannya memang program ini direplikasi tidak hanya di nyompok tapi juga di desa-desa lain minimal satu kecamatan satu desa satu gitu desa. ya. Terus pak terkait dengan uh, pengalaman kemarin kita menyelenggarakan dua hari itu tanggal 4 dan 5 Oktober itu hal-hal apa nih pak yang membuat Pak Eka itu seneng apresiatif dan memorable gitu nggak bisa terlupakan di acara tersebut pak.
3: Satu di sana panas.
0: Waduh, panasnya dulu nih nomor satu
2: <laughs> nih.
3: Kedua, eh, kita harus menyulap satu eh, apa namanya pasar tak terpakai, pasar mm -hmm. desa, kita sulap menjadi sebuah eh, tempat yang layak untuk dilakukan, dijadikan eh, lokasi apa namanya eh, pembekalan para kader. Dan saya kira itu uh, sesuatu yang menarik dan uh, membutuhkan kerja keras juga teman-teman uh, di tim di KPU dan uh, tampak sekali uh, peserta juga sangat nyaman dengan 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 konsep yang kita uh, buat gitu ya terbuka kemudian uh, lebih banyak mereka diskusi dan menyampaikan pendapat kita lebih banyak uh, mancing saja memberikan menjadi pemantik dan seterusnya itu beberapa hal yang saya kira. Uh, menurut saya sangat menarik dan mudah-mudahan itu juga memberi kesan bagi peserta. Okay. Mbak Nis ada juga di sana terkesan?
0: Saya terkesannya terakhir, Pak. Hari oh. terakhir itu ada ular lewat dari ruang transit oh, itu kaget banget, Mbak. Ada ular. Aduh takutnya.
3: Untungnya Terus, pas pelaksanaan nggak ada ularnya. Ya? Nggak
0: ada ular kan udah dibabat ya pohon-pohon. Kalau dari banyak
3: materi itu Mbak Nis mana yang paling super? Saya
0: sukanya ya. Pas Pak Ekan <laughs> oh. Kamu 1, 2, 3, 4 Nah itu oh. seru ya Terus nih Pak, kita kan memang Karena acaranya itu interaktif Terus butuh partisipasi yang bagus Kita kan memang memilih Fasilitator yang tepat gitu ya. Ya, Nah kemarin Itu memilih fasilitator Itu dasar-dasar Pemilihan kita itu apa Pak? Aspeknya Pak?
3: Memang kita sih Sebetulnya kan pengennya uh, memaksimalkan uh, apa namanya sumber daya yang ada dari dari KPU lah katakan. Tapi kita tetap diberi ruang uh, berdasarkan kebijakan KPRI untuk memanfaatkan sumber daya dari luar uh -huh. yang punya kapasitas, kapabilitas, kualitas untuk menjadi narasumber atau fasilitator pada kegiatan pembekalan Sehingga Uh, kami sepakat KPU Bang sepakat untuk memanfaatkan mendayagunakan uh, sumber daya manusia dari luar mm -hmm. yang tidak jauh-jauh sebetulnya jadi ada dua kemarin dua fasilitator kita itu dua-duanya adalah mantan penyelenggara pemilu oh,
2: gitu.
6: satu
3: Pak Caidin itu senior sebagai penyelenggara KPU di Kabupaten Lebak. Kemudian Pak Rohman itu juga mantan Ketua Panwaslu Kota Serang,
2: hmm. jadi
3: uh, punya kapasitas dan kompetensi yang cukup baik uh, dan mampu untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan ini. Kemudian menyampaikan materi-materi memang sangat mereka kuasai soal kepemiluan dan soal uh, demokrasi. Jadi uh, kita sangat terbantu sekali dengan fasilitator yang begitu sehingga. apa namanya, komisioner bisa tetap fokus pada tukusi dia dalam dua hari itu
2: uh
0: -huh.
3: dan kegiatan tetap berlangsung dengan baik
0: intinya kayak bagi-bagi tugas ya Pak ya, ya sesuai dengan tukuk nah ini nih Pak, pengalaman yang paling pahit ketika berada di lokasi Pak lokasinya kan cukup jauh ya teman pemilik jadi dari kantor KPU itu sekitar 1 hmm, jam kalau naik motor ya Dan satu setengah jam kalau macet-macet naik mobil. Nah ini pengalaman terpahit saat melakukan DP3 ini apa nih Pak?
3: Bukan pahit sih menurut saya. Agak bikin uh, deg-degan aja. Karena memang kan harus mengcombine nih. Hmm. Antara luring dengan daring.
2: Okay. Karena kita
3: minta uh, pimpinan kita di KPRI untuk bisa memberikan arahan, memberikan sambutan. Nah itu kan... ternyata beliau-beliau ada kesibukan lain sehingga tidak bisa hadirkan hari Senin itu jadwalnya padat biasanya. Jadi hmm. harus menggunakan daring. Nah, kombinasi eh, antara luring dan daring ini membutuhkan apa namanya? perangkat yang baik ya kan, koordinasi yang baik. Nah, memang ada sedikit sekali yang belum terkoordinasi dan belum pas gitu karena sehingga agak apa itu nge-lag ng gitu, ya. ya. uh, tapi ya Semua bisa diatasi dengan apa kemampuan survival Semua komisioner dan tim KPU Jadi Alhamdulillah berlangsung dengan baik juga Jadi sempat hilang suaranya Sempat mm. ke Tapi hmm. ya itu pembelajaran kita ke depan Kita memang perlu orang-orang yang bisa uh, Mempunyai son kemampuan untuk yang begitu ya Karena Jadi, kalau semua ditangani Anies ya, ya? Nah, ini juga, repot kasihan
0: Repot, repot Biasa mulak saya teman-teman oh, Masa harus sound engineering kan belum terbiasa yes. ya Terus nih Pak, kalau misalnya uh, harapan Pak Eka terkait dengan DP3 ini kan sangat dinantikan bagi masyarakat. Yang mereka hmm. antusias, perangkat desanya support. Terus kemudian MOU dengan kabupaten juga udah bagus. Ini menurut Pak Eka kita perlu nggak Pak untuk membuat inovasi-inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui event-event seperti DP3 itu Pak?
3: Ya, eee... Uh... Kami di provinsi ya, sudah meminta juga KPU Kabupaten Kota untuk mengadopsi Khususnya Kabupaten Kota yang memang punya eh, bantuan pembiayaan dari pemerintah perubah Nah ini bisa diadopsi kegiatannya dengan menetapkan desa-desa sasaran di masing-masing eh, wilayah Kabupaten Kota Ya kalaupun hmm. di kota kan berarti sudah tidak ada desa, tinggal inovasinya menggunakan sebutan lain lah Kira-kira kelurahan -kira, hmm. eh, pergulungan pembinaan dan seterusnya Dan itu yang uh, kita harapkan bisa direspon oleh kabupaten kota dan beberapa memang sudah merespon dalam bentuk program dan bisa terrealisasi. Kedua, uh, respon pemerintah daerah yang sudah baik ini mudah-mudahan menjadi kebijakan dan bisa ditiru juga oleh pemerintah kabupaten yang lain. Kalau misalnya kabupaten Serang menjadi pilot project uh, pemerintah desa punya program sendiri, maka mungkin bisa diadopsi juga oleh pemerintah kabupaten kota lain. Gitu. Kita tinggal mendorong saja, atau mungkin pemerintah provinsi Banten sendiri bisa merespon ini Nanti hmm. program di Badan Kesbangpolnya, kemudian dibuat programnya, itu tinggal dipilih kan ada 1.551.551 desa
2: di,
0: di Banten.
3: Banten. Ya kalau satu satu desa saja kita ambil program berarti ada 150, 1.551 desa peduli bangun. betul atau 1550 karena satunya sudah kan sudah nyompok sudah 1550 lagi yang bisa kita kelola bersama Kasbangpol ini kalau kalau ngeh ya gubernur dan -lupen wakil -lupennya.
0: berarti kita emang siap ya Pak untuk menjadi pelopor ya desa peduli pemilu siap APR udah, APR
3: udah. APR udah sudah menyatakan kita harus siap wajib kita siap gerak
0: siap gerak Terus nih Pak, catatan Pak Eka terkait dengan kegiatan DP3 itu seperti apa Pak? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu dikurangi? Atau tempatnya ganti deh di hotel? Atau eh, pesertanya 50 deh? Apa tuh catatan Pak Eka terkait dengan acara ini?
3: Saya tetap berpendapat bahwa karena kegiatan ini basisnya desa maka seluruh kegiatan itu harus memberdayakan, harus mengeksploitasi hmm. uh, potensi yang ada di desa. Jadi hmm. jangan pindah ke hotel. Jadi namanya hotel peduli pemilu nanti bukan lagi desa.
2: Iya,
0: nah, betul. Karena tempatnya
3: sudah pindah ke hotel. Jadi yang kegiatan ini gitu. ya, kegiatan ini tetap <laughs> Kegiatan ini tetap dilaksanakan di desa, basisnya di desa, ya kan? tinggal soal manajemennya. Manajemen itu menyangkut tata kelolanya. Ya. Tata kelola itu nanti soal fasilitatornya, soal pesertanya berapa orang. Ya kan? Kalau uh, modulnya saya kira sudah sangat baik. Ya. Jumlah, misalnya tinggal ditambah jumlah orangnya, uh, durasi waktunya. Nah, biar pas, jumlah orang mungkin tambah 10 lagi lah, biar banyak gitu ya. mungkin 50 juga nggak apa-apa. Nah, kalau 50 berarti kan tempat kita butuh tempat tengah agak besar nanti di sana. Atau bisa saja di desa itu diselenggarakannya bertahap. Ada gelombang satu untuk 25 orang, gelombang kedua untuk 25, 25. orang lagi misalnya. Jadi Targetnya adalah di satu desa dua kegiatan Jadi, menambah kegiatan. Itu bisa harapan okay. kita bisa begitu. Mudah-mudahan uh, karena kalau soal anggarannya kan sekali lagi tergantung pada kebijakan. Mudah-mudahan pemerintah merespon baik dan bisa mengevaluasi secara baik juga uh, apa namanya kegiatan DP3 yang sudah dilaksanakan di 34 menit.
0: Oke. Terus Pak, yang menjadi uh, apa ya? landasan kita ya terkait dengan partisipasi pemilih itu kan tidak hanya desa ya Pak yang partisipasi pemilihnya itu rendah. Ya. Ada juga kayak daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah perumahan itu yang ...partisipasinya rendah mungkin hmm. dengan faktor lain. Nah, menurut Pak Eka ini juga perlu kita jangkau nggak Pak... ...dengan program ya, yang lain ya. misalnya?
3: tentu saja. Programnya bisa berbeda. Di Tarang Selatan misalnya faktanya. Di wilayah-wilayah permukiman yang sulit kita tembus ya. Karena permukiman elit, klaster-klaster yang diunialnya... ...kelompok elit misalnya. Kita paling bisa sampai gerbangnya aja. Ya. Nah, itu hmm. yang bisa kita tembus. Tapi mungkin namanya bukan desa ya. Apakah forum warga misalnya. Nah mungkin dengan intervensi eh, pemerintah atau intervensi pihak lain yang memang punya kewenangan untuk mengantar kita masuk ke kawasan itu kan bisa saja. Soal saya kira teman-teman sudah mulai melakukan terobosan. Ada semacam sosialisasi bentuknya forum warga. Bisa saja itu. Konsepnya, konsepnya hampir sama lah gitu ya. Ada, ada sosialisasi, ada pendidikan pemilih. Nah soal prakteknya, atau namanya itu bisa macam-macam tapi
0: metodenya dalam
3: hal ya. desa peduli pemilu dan pemilihan ini adalah perlu proyeknya dan ini yang mesti kita uh, kawal kira-kira karena ini kebijakan mm. dan keputusan kpu
0: oke luar biasa ya tadi kita udah mengetahui nih bagaimana prosesnya bagaimana catatan dan juga evaluasinya nah kemudian harapan pak eka nih terkait dengan uh, program kita itu kan kader kadernya ini akan kita rawat sampai nanti menjelang pemilu, pasal pemilu dan seterusnya nih, kira-kira ada gambaran nggak Pak, program untuk uh, membuat kader-kader ini semakin punya sense of belonging ya, dengan KTU dan juga program-program kepemiluan
3: ya sementara ini ada dua yang saya, yang saya pikiran hmm. ya. mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan uh, dalam waktu kader-kader cepat, paling nampak tahun anggaran baru sudah bisa kita realisasikan. Pertama adalah nanti kita akan tugaskan masing-masing kader ini punya uh, get member, ya. hmm. jadi get member get member, setiap kader nanti akan merekrut anggota kader.
0: Kayak MLM gitu?
3: Ah, iya oh, betul Jadi satu kader wajib mendapatkan anggota kader lima orang. nah eh, apakah eh, teknisnya misalnya dari eh, anggota kader lima orang ini mereka membuat semacam forum warga forum diskusi warga yang mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah kita sampaikan kepada kader soal pemiluan dan soal demokrasi hmm. nah, kita nanti dorong mereka untuk membuat grup eh, medsosnya di WA misalnya gitu ya nah di situ mereka harus diskusikan dan itu yang menjadi eh, apa namanya report ke kita bahwa mereka tetap bekerja hmm. nah kita akan pikirkan dari proses itu apa yang bisa kita dibisikan kepada mereka. Nah, kita canangkan misalnya ada forum rembuk warga. Nah, forum rembuk warga itu akan mempertemukan antara kader eh, kader satu dengan anggota kadernya, dengan mm -hmm. kader dua dan anggota kadernya. Jadi, ada tiga kader beberapa, 15 orang. Berarti kan masing-masing lima, mm -hmm. itu dipertemukan Dalam forum rembuk warga, itu yang kita itu yang pertama. Yang kedua, konsep yang mau kita dorong adalah semacam karya kader.
2: Okay. Nah, karya
3: kader ini mereka okay. bikin apa dengan kemampuan mereka itu? Ada yang misalnya mampu membuat apa namanya? Oh, mural. Nah, kader itu mampu membuat mural bersama mm -hmm. timnya apa. Satu lagi misalnya dia bisa bikin uh, alat peraga sosialisasi dalam bentuk lain. Misalnya gitu ya. Oh, mereka mampu membuat film pendek. Nah, itu mm -hmm. karya disebut. Jadi karya kader DP3. Nah, nanti itu yang semacam kita kompetisikan, kita lombakan.
0: Okay. Nah, mungkin
3: bisa kita juga berikan kontribusi dari situ. Dua aja dulu. Yang lainnya masih
0: Jadi yang pertama itu adalah kader-kader DP3 ini mampu mengkader ya Pak ya mm. Mengkader, merekrut dan membina rekan-rekan uh, atau teman-teman yeah. di desa dan yeah. kelurahan tersebut Yang kedua adalah berkarya Jadi dengan dapat modul, baca modul dan diskusi itu Mereka bisa apa sih misalnya buat uh, apa namanya, video, yeah, buat video murang benteng. dan lain sebagainya mm. Jadi lebih ke media pencerdasan yang lebih sifatnya itu karya Nah terakhir nih Pak, bagi teman pemilih nih yang ingin misalnya berdiskusi tentang partisipasi pemilih terus kemudian bagaimana nih kita coba untuk mengakses DP3 tapi dengan cara yang lain itu ada masukan nggak Pak? Ada misalnya pencerdasan terkait itu?
3: Ya bisa saja, apa namanya, oh, warga yang memang ingin punya informasi lebih gitu ya. Mm. Kita punya yang namanya rumah pintar pemilu. Okay. Kita ada media website, website KPU itu uh, nyaris lengkap lah gitu ya. Nyaris lengkap informasi seputar uh, pelaksanaan pemilu, tahapan pemilu, seputar berita-berita kegiatan KPU mm. dan kajian-kajian yang lain juga ada di situ. Kita punya media uh, sosial ya, mm. di berbagai platform. Tuh, tuh adminnya bu Anis ya namanya siapa?
0: Ya betul. <laughs> ini saya tercekat nih. Ya, hari, jadi harus posting nih hari kita, ini. Ya.
3: Kita banyak uh, media banyak yang uh, bisa diakses oleh uh, publik masyarakat. Uh, <coughs> jadi tidak usah khawatir kalau masih penasaran bisa juga ketemu Mbak Anis di kantor KPU.
0: Ketempaika ya lebih tepatnya. Ya.
3: <laughs>
0: <laughs> Oke okay, teman pemilih. Kalau kita melihat ya perbincangan kita hari ini, itu memang terkait dengan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat supaya lebih melek terhadap fenomena politik, lebih mandiri dan berdaulat. Sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sendiri secara politik tanpa ada embel-embel misalnya politik uang, terus siapa deket siapa, yang penting mereka itu berdaulat. Nah dari uh, DP3 kemarin, kita itu bisa belajar ya dari perkataannya Muhammad Hatta. Beliau itu mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia itu menyala bukan karena obor di Jakarta, tapi karena lilin-lilin kecil di desa. Dan itulah yang menjadi spirit kita. Kita akhiri diskusi dan juga perbincangan pada hari ini. Terima kasih Pak Eka atas pencerdasannya. Saya Anis dan Pak Eka undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih. <tik> <tik> Oke, okay, teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke segmen kedua tentang kuliner dan belajar bekerja di KPU. Nah, kita tetap. hadirkan dua narasumber atau dua teman diskusi kita ya yaitu Teh Ratih dan Teh Kori. Hai. Teh tadi kan Teh uh, Ratih udah banyak berbicara tentang bandeng yang Endes di mana oh ternyata di uh, taman apa tadi? Ujung Kulon. Taman Ujung Kulon yes. ya. Mm -hmm. Terus kalau versinya Teh Kori itu di sawah luhur. Nah, sekarang kita ngomongin tentang bebek nih, Teh. Bebek itu salah satu makanan favorit aku banget. Jadi uh, perlu banyak referensi nih. Makanan yang berbahan dasar bebek. Yang paling enak diserang itu di mana nih Teh? Mungkin dari Teh dulu ya.
5: Silakan. Yang bahan dasar bebek itu hmm. geram asem. Geram asem? Hmm -hmm, geram asem itu dijualnya. Ada di Komplek Graha Asri.
0: Komplek Graha Asri itu dimana ya Teh?
5: Itu di Saebulu. Uhum, Ichiracha, saya Ichiracha. Itu nanti bisa kontak person-nya sama Pak Faisal itu.
0: Oke, okay, Pak Faisal iya. nih. Uh, Lord Di situ ya teh, ya, kalau versinya tekori ya. Iya, kalau versi tekori, grem asem, khas, Griya asri.
5: Gr graha, graha.
0: Oh salah, graha asri. Kalau mau tahu kontaknya nanti kontak Pak Faisal. Pak Faisal ini... Uh, Pernah ya menjadi bendahara yang paling keren di KPU Provinsi Banten. Nanti bisa calling-calling di kolom komentar di uh, channelnya KPU Provinsi Banten. Terus nih Teh, uh, menurut Teh Rati nih, makanan dari bebek yang paling endus itu apa Teh?
6: Oh jelas-jelas di Cilegon lagi itu. Hmm. Tepatnya di Kecamatan Cibabar. Itu tuh nomor satu banget. Bebeknya enak. enggak uh, berbau anggir apa, gitu. Hmm. Apalagi sopnya tuh hujan-hujan. Makan sop bebek. endulita banget pastinya
0: itu di uh, masa sih, teh di masa dimasak, kan? dimasak,
6: dimasak macam-macam hmm. ada satenya terus ada gorengnya yang pasti soupnya yang paling populer itu
0: ya nah kalau aku tahu nih teh kan mm -mm. Uh, bebek itu berlemak ya Betul. terus kalau di soup itu dia kulitnya dimasukin apa enggak tuh enggak kebetulan di satu tuh enggak nggak ada kulitnya bersih,
6: kulit kan? bersih hmm. banget jadi si kuahnya juga nggak mengandung banyak minyak hmm. dari lemak
0: bebek tersebut karena emang bebek kan lemaknya banyak itu gitu kan banget. Kolesterol hmm. juga
6: kan pastinya
0: iya hmm. makanya kalau kulitnya udah nggak ada itu pasti aman ya sehat andes andolita nah Terkait dengan uh, bebek nih kan kita biasa makan sate bebek, grem asem bebek atau bebek goreng yang sambalnya itu pedes gitu ya. Menurut tekor ini yang paling enak itu olahan
5: bebek yang kayak gimana Teh? Olahan bebeknya yang di uh, sumur pecung. Sumur pecung hmm. itu masakannya diolah gimana Teh? Kalau aku sukanya yang sop. sop mm -mm, aku penikmat sop so <laughs> Sukanya sop jadi dia berasa banget Mericanya berasa banget gurihnya juga pas pokoknya mm -hmm. seger ya tetap perpedesan lah ya mm
0: -hmm. pastinya
2: tuh <laughs> betul betul,
0: betul. sop ya aku jadi lapar nih
6: ya yeah. karena raih, ngomongin enggak. tentang
0: sop itu pasti ngabisin nasi Padahal kita harus diet, gengs ya. Harus usaha diet-diet manis
6: karena kan sekarang kita lagi eranya pandemi nih. Hmm. kita harus benar -benar menjaga kesehatan benar -benar ya. Menjaga stamina tubuh kita, jangan okay. sampai kelaparan oh, ya, iya. kan? Kita tuh harus banyak-banyak cari makanan favorit kita. Karena makanan itu berpengaruh
0: hmm. sama
6: kebahagiaan ngali. Oke.
0: Okay. Jadi kalau makan enak itu bahagia ya Teh, Eww. itu prinsip yang paling Disukai Bahagia sama menambah imun <tuh>, Betul, betul,
2: betul
0: Terus kalau Teh Rati nih sukanya Olahan bebeknya kayak gimana nih Teh? Sebetulnya bebek
6: di sini tuh udah banyak Nggak, nggak harus khas Baten aja ya Sekarang banyak sego bebek ya hmm. Dimana sego bebek itu berasal dari uh, Surabaya Kalau masalah ya hmm. di situ juga saya ada tempat favorit Lagi-lagi di Cilegon tempatnya hmm. di Serang Eh bukan Cilegon ya Maksudnya Kabupaten Serang Iya perbatasan lah ya Teh di situ yang jual memang orang Jawa namanya si bebek samudra di
2: hmm.
0: situ
6: e, murah bebeknya juga berasa banget sambalnya juga benar-benar bikin kita ketagihan hmm, jadi tanpa dagingnya nasi. betul tanpa dagingnya pakai sambalnya pun itu terasa nikmat banget apalagi nasinya
5: panas-panas oke okay. bisa ajak kita berdua ke sana nggak ini boleh banget ya?
6: Karena, kalau bisa setelah ini kita langsung nunggu Januari kita. lagi cus nggak boleh mau nyembahnis kapan ya
0: enak? ulang tahun cuss gitu terus lagi tanda, kita langsung
6: pergi sore ini oh
0: kan siap siap yeah. <laughs> ini tawaran yang nggak bisa ditolak ya yeah. oke okay. terus nih uh, selain kita bahas bebek nih Betul. pernah nggak teteh teteh ini masak bebek di rumah
5: aku nggak pernah
0: kalau hmm. sama,
6: sama. sama. karena bebek itu mengolahnya lama rumit butuh, ya dan
5: butuh-butuh orang-orang yang profesional ya betul. Hmm. Soalnya kalau salah pengolahan itu bau betul. si bebek itu ada baunya, nggak hmm. kayak, kayak ayam.
0: Kayak bau-bau apa ya amis-amis yeah. Gimana gitu ya, nggak ya, sedap aja pokoknya. Terus alot ya nggak sih? Ya, alot.
6: Kalau ada yang mudah, apa enggak?
0: Pilih aja ya, dong. karena jajanan di Banten itu sangat lezat, enak, murah dan, dan gampang kreatif. nyarinya. Betul. Terus teh, kalau misalnya nih anak-anak uh, lagi pengen, uh, mah aku pengennya bebek. Terus misalnya adiknya atau kakaknya, mah aku pengennya sate. Nah tempat mana nih yang mencakup semua makanan jadi satu kayak Puja Sera itu di mana ya teh? Hmm.
6: kalau sekarang tuh mungkin ada Pondok
0: Tiara ya? Pondok Tiara itu yang di Cinanggu
5: ya, itu ya? Betul, di okay. itu
6: tempat ABG-ABG remaja-remaja kumpul lah, tapi Kita-kita uh, juga bisa lah kumpul-kumpul. Kita kan makan. masih remaja, remaja betul ya. Nah di situ juga ada pilihan banyak, macam-macam dari makanan western sampai tradisional food. Hmm. Uh, pokoknya wajib dah berkunjung ke situ. Oke.
0: Okay. Kalau menurut teh, Corey nih tempat yang mencakup semua makanan enak jadi satu di sana itu di mana?
5: Hmm, Kalau kita uh, sebetulnya lebih cenderung makan enak itu tergantung tempatnya. Hmm. Jadi kalau kita sama keluarga lebih senang perginya ke daerah Padarincang Itu di sana ada saung dolet sama dapur uang ya, Tinggal tempat, dua tempat itu aja Iya daerah Padarincang itu Itu view-nya enak, bagus view-nya Jadi makan apapun pokoknya rasanya enak aja hmm. gitu. Atau lagi lapar ya Apalagi Itu gila, sama enak nah, Secara perjalanan dari saya ke Padarincang kan lumayan Iya waktu yang sangat lama
6: ya
0: Betul-betul hmm. betul. <laughs> Tadi kan Teh Kori bilang ya er, tempat makan yang enak itu juga mengandung view yang bagus. Nah tempat-tempat mana nih yang recommended menurut Teteh berdua ini untuk makan kumpul keluarga dan view-nya itu bagus. Mungkin dari Teh Rati dulu nih recommended-nya itu tempatnya mana? Uh,
6: ada sih. tempat ngopi mm -hmm. tapi nggak makan berat juga. Jadi situ ada makanan snack kayak semacam ya, tentang french fries ya, mm -hmm. sosis atau makanan-makanan olahan-olahan lainnya. Dan pastinya 80% lebih ke alam gitu. Jadi kita bisa menikmati ngopi, makan sambil menikmati alam sekitar. Itu ada di kafe mewah namanya. Sekarang di Padarinchan kalau enggak salah. Di Padarinchan, di Kabupaten Serang, dekat dengan uh, kampus Untirta yang baru.
0: Ciomas bukan ya teh? Betul. Oh iya ya.
6: Ciomas.
0: Eh bukan pada bincang berarti ya Ciomas.
5: Ciomas. Kabuaran kalau nggak salah, kecamatan Kabuaran.
0: Hmm. Itu. Kalau aku pernah lewat ke sana itu nanti tembus-tembusnya anyer ya itu. itu Pak Faisal gitu yang recommended. Lewat sini aja, lewat sini aja, mampir di sini. Itu Pak Faisal banget tuh. Kita hmm. juga ngerumin Pak Faisal ya. Teman-teman kalau penasaran sama beliau nanti komen aja. Pak Faisal Bereskerja tuh yang di mana sih ya? ya? boss diundang. Iya, teman-teman pemirip jangan khawatir nanti kita undang Pak Faisal. nah kalau menurut teori nih tempat favorit tadi kan udah nih pada rincang kalau di sekitar misalnya nih di Serang udah bosen nih di Serang perbatasan hmm. udah bosen hmm. nih. pengen ke Pandeglang Lebak ujung Kulon mungkin hmm. itu tempat yang favorit di
5: mana hmm, Pandeglang Lebak hmm. uh, kantor KPU <laughs> <bener>, kan <gak> gitu <laughs> dong ta. kantor KPU Kayaknya kalau ke Lebak kayaknya ya, soalnya di Lebak itu setiap pergi ke Lebak aku tuh pasti mesti nyarinya bebek, bebek goreng itu ada namanya bebek bengis itu dekat rel kereta itu ah pokoknya bebek, idolita ya? banget The best itu bebeknya empuk gurih ya, terus okay. sambelnya juga eh uh, mantep buat para pencinta sambel boleh dicoba itu pokoknya. makannya bebas
4: betul makannya
5: lesehan pinggir jalan kalau di tengah jalan kan bahaya ya guys jadi pinggir wow. jalan aja <laughs> tapi pokoknya worth it lah pokoknya walaupun jauh tapi, um, makanan, tapi mm, pinggir real dekat real pinggir jalan bukan Tentor. pinggir kantor <laughs> di situ ada kantor instansi pemerintah di situ hmm. juga pasti di depan ya di depan di belakangnya dia jadi hmm. si, si tempat bebek ini di depan kantor ini
0: bebek apa tadi namanya teh
5: bebek bengis kalau orang, orang lebak pasti udah tahu deh oke
0: okay. hmm. nah, itu, itu, kan, iya,
5: itu potongannya iya, gede apa betul, kecil tuh teh bebeknya potongannya pas banget kalau buat aku sih pas banget ya hmm. karena disitunya okay. juga ada ati ampelannya hmm. terus si nasi uduknya juga pokoknya nampol banget berasa banget
2: oke okay.
0: Semakin lapar nggak sih teman pemilih ya kita ngomongin tentang bebek terus tempat dan view yang cocok itu di mana dan lain sebagainya. Nah uh, biasanya kan kalau kita nih teman-teman KPU gitu kan gadis-gadis KPU lagi kosong gitu kan atau nunggu jadwal uh, terbitnya berita acara misalnya kita kan biasa pengen hangout bareng gitu ya temen. Tempat yang enak nih selama teteh bekerja terus uh, hangout bareng itu di mana nih di sekitar kantor nih? Mangnani ya. kan atau kemana? Mangnani yuk
5: kita di mana? Ko kopi. Oh. 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 <laughs> Oke, okay.
0: satu, dua, tiga. Kopi. Kopi. Oh, oh. ya. Kopi oh, ya. So. Tempat ngopi, cozy ya di daerah Cipocok ya teh. Iya,
5: santai banget. Uh.
0: Kenapa sih milih di situ teman-teman uh, KPU ya ke Disdiknya tuh pilih nongkrong keron di situ teh?
6: Kalau saya sih yang pasti tempatnya enak banget, hmm. uh, luas. terus bersih. bersih, yang pasti dan emang enak banget buat ngobrol-ngobrol santai sana
5: kopi-kopi mm
6: -hmm. ya ditambah lagi kita bisa berfoto-fotoria -foto,
5: ya bersuah foto yeah. ya, karena banyak, emang banyak, uh, tempatnya Instagramable ya
0: Instagramable gitu. benar gitu. kalau Teh Kori ini kenapa nih milih di kopi atau atau ada kopinya itu enak atau harganya itu terjangkau selain tempat ya tadi okay. Teh praktik kan ngomongnya tentang tempat yang instagramable, mm. cozy, enak mm
5: -hmm. buat ngobrol. Nah, kalau teteh nih kenapa pilih kopi itu? Makanan ringannya pas aja mm. dengan selera aku. Oke. Okay. Terutama smoothies-nya, smoothies-nya enak banget. Smoothies apa tuh, Teh? Aku biasanya beli yang strawberry.
0: Hmm. Seger gitu ya. Iya, yeah. segar.
5: Manisnya itu pas
0: banget. Iya. Yeah. Enggak kemanisan.
6: Kalau masalah bayarnya juga
5: enggak terlalu mahal-mahal banget ya. Iya. Yeah. biasa hmm. aja sih ya standar sesuai lah standar
0: standar ya, ya. kalau kesana tuh biasanya e, harus nyiapin budget berapa sih teh untuk ngopi, di kopi di kopiho itu teh ya kalau untuk pribadi sih
6: 100.000 ribu juga e, udah kenyang ya cukup banget gitu hmm. ya kita bisa pesan dua menu makanan satu minuman Itu udah terjangkau banget kok hmm.
5: hmm. itu bisa pesan dua minuman kopi dengan tuh. itu ya lateknya juga enak okay.
0: di situ hmm. terus misalnya nih teh kita uh, bosen nongkrong di kantor terus kita nggak punya waktu juga hmm. untuk keluar masuk kantor ya karena memang padatnya kegiatan misalnya Betul. ketika lagi tahapan gitu ya kita biasa punya langganan nggak sih teh untuk uh, bisa ditelepon order langsung nyampe ada nggak tempat-tempat kayak gitu yang langganan KPU banget?
6: Oh pasti ada pecalele.
0: Warung dimana ya, di mana tuh Teh?
6: Warung di sekitaran kantor juga ada dan gampang banget buat ditemuin. Hmm. Nasi uduk. Itu ada nasi uduk yang murah juga namanya nasi uduk racing. Itu ada di daerah belakang Pasar Rawu. Oke. Okay. Ya. Ya, alhamdulillah sih kantor kita kan enggak terlalu begitu jauh dengan tempat makanan ah. ya. Jadi gampang udah didapat juga tanpa perlu order kita juga bisa langsung ke tempat makannya juga bisa juga atau enggak Nyuruh, obi juga bisa sih, okay. tanpa harus mengeluarkan
0: tenaga betul, waktu ya. Betul, betul. Mbak Tuhan aku pengen bersin ya, boleh gak sih bersin? Boleh aja lah, jangan-jangan, <laughs> ya. ya. jadi kita obrolan santai. Bersin ya. itu untuk kesehatan, oh. Silakan Mbak Anies. <laughs> oh, udah gak jadi teman pemilih. Oh, oh. Nah, uh, apa nih pesan-pesannya mm -hmm. untuk teman pemilih supaya... bijak dalam menggunakan uang jajannya terus bijak dalam memilih makanan yang sehat itu seperti apa tipsnya dari mungkin teh kori dulu ya silakan teh kori
5: hmm, kalau nggak lapar nggak usah pesan makan gitu aja sih sebetulnya
0: hmm, kalau gitu.
5: pesanlah makan di saat kita sudah lapar gitu aja satu kita sehat nggak overweight Yang kedua, um, uang juga lebih safety kayaknya, hmm. ya kan gitu. Terus yang ketiga, cari cemilan yang sehat.
6: Hmm.
5: Misalkan, uh, uh, belum waktunya makan nih, satu jam sebelumnya udah makan. nggak mungkin kan kita makan lagi, kita hmm. pesan makan lagi. Ya kita bisa beli jus gitu hmm. kan, atau milkshake, ya kayak gitu-gitulah. Hmm.
0: Hmm. Jadi, makan dan jajan ketika kita itu
5: bener-bener lapar gitu ya. Iya betul. Kayak. Kalau cuma sekedar ngikutin, aduh mulut pengen buny bunyak-bunyak oh, nih. Biasanya kalau cewek suka gitu, kayaknya abaikan dulu deh.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau terapi nih, tips buat teman pemilih untuk bijak mengelola keuangan dalam sektor jajan-jajan, itu seperti apa?
6: Yang pastinya sih kita harus bisa mengarem diri ya. Mm
2: -hmm.
6: Bahwa kita itu dapat pendapatan juga satu bulan, nggak tiap hari. Jadi kita tuh harus punya rencana kapan kita bisa jajan di luar, kapan kita... Bisa bekal dari rumah hmm. Yang ya pasti sih Perencanaan ke depannya aja hmm. Dan gak harus jajan Setiap minggu juga sih Yang pasti jajan keluar itu Untuk keluarga saya tuh Pasti harus Setiap bulannya Makan
0: di luar Per bulan gitu ya Per bulan Tengah. itu harus Gak tiap hari Gak gitu tiap ya hari. tiap hari
6: Kalau tiap hari kan kita kebobolan Betul Betul Secara kita mendapatkan cuma satu bulan kan
0: mm -hmm. ya. Ini tetap kita lalu. jangan sampai Jangan remet, remet Berapa gaji KPU ya Teman pemilih Karena Masih, itu uh, Alhamdulillah Secret ya
5: Alhamdulillah tetap disyukurin mm -hmm. Tapi yang lebih penting ya. lagi Ada sih Kayaknya terhati itu. lapar mata ya. Oh kita oh, iya. kalau ngelihat ada gambar makanan minuman kayaknya aduh ngiler gitu kan hmm. pengen beli. Nah itu tolong please dijaga matanya jangan sampai lapar mata.
6: Hmm. Jadi kita juga harus menahan nafsu ya. Hmm. Hmm. Harus kuat-kuatnya menahan nafsu. Ingat aja kalau dompet kita itu masih harus sampai menekuh. Akhir bulan 30 hari Iya <laughs> Begitu
0: kan uh -huh. Jadi yang terpenting Kalau bisa saya simpulkan ya Dari tata-tata berdua ini Yang pertama Kita itu harus Bisa memanajemen Keuangan Memanajemen pengeluaran Supaya pas Dari awal sampai akhir itu Selalu suasembada ya Jangan yeah. sampai Ada krisis-krisisnya yeah. Terus Selain itu kita juga oh. harus makan secukupnya. nggak boleh terlalu berlebihan apalagi lapar mata. Sesuai dengan sunnah rasul ya. Makanlah Dimakan. ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. kenyang. Itu juga bagus untuk kita-kita supaya nggak terlalu overweight okay. dan kebanyakan makan. Nah itu dulu ya teman pemilih obrolan santai. kita di podcast KPU Provinsi Banten, karena di podcast ini kita tidak melulu ngomongin tentang tahapan, kepemiluan, terus macem-macem regulasi itu, tapi kita juga mencari hikmah-hikmah yang lain terkait dengan kehidupan seputar pegawai-pegawai KPU, salah satunya adalah jajanan yang menarik di kota Serang. Nah itu dulu dari kami, saya Anis kemudian Dan undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pemilih Salam. Siapa? Eh. Oke okay. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih Jumpa lagi dengan saya Anis Marini Ardi dalam podcast KPU Provinsi Banten Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya Yaitu Bapak Eka Satya Laksmana Selamat siang Bapak
3: Selamat siang sore atau malam
2: <laughs> Kayaknya bebas ya
0: teman-teman ya um, Terus nih Pak Eka ini merupakan salah satu anggota KPU Provinsi Banten di Divisi Sosdikli Parmas, yaitu Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Jadi beliau ini yang mengurus tentang tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan pemilihan dan pemilihan umum. Nah, Pak Eka Satya Laksmana, ini kita mau ngobrol santai nih Pak terkait ya. dengan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah kita kan sudah melaksanakannya ya Pak ya Tapi yang sebenarnya teman pemilih uh, ingin tahu Itu sebenarnya landasan atau latar belakang Adanya desa peduli pemilu dan pemilihan ini apa sih Pak?
3: Ya uh, jadi desa peduli pemilu dan pemilihan ini Salah satu uh, terobosan dari KPU Republik Indonesia Yang salah satu program andalan yang dilaksanakan secara nasional dan uh, dari 34 provinsi, Banten salah satunya. Uh -huh. Dan uh, berdasarkan keputusan KPU itu, Banten menjadi, uh, ada satu desa di provinsi Banten yang dijadikan uh, desa sasaran untuk program desa peduli pemilu dan pemilihan. Uh -huh. Yang dalam berbagai diskusi sebelumnya, sebelum program ini diluncurkan, adalah uh, tujuannya untuk mendorong uh, Partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih dalam setiap event pemilihan maupun e, pemilu. Hmm. Ditambah juga untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat di desa-desa ya, ya. sasaran. Nah, e, dalam e, petunjuk teknisnya memang diatur oleh KPU. ya. Jadi kita hanya melaksanakan, KPU sudah menetapkan kira-kira kategori desa seperti apa saja yang Bisa dijadikan desa sasaran untuk program desa otoduli, pemilu dan pemilihan. Jadi ada tiga kategori. Pertama, kategori desa yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Mm -hmm. Yang kedua adalah desa dengan uh, tingkat risiko pelanggaran yang tinggi. tinggi. Yang terakhir adalah desa dengan uh, risiko atau rawan bencana oh, yang dunia. tinggi. Jadi tiga kategori desa itu yang kemudian menjadi kategori. Nah, uh, Ada dua kegiatan dalam program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu. Pertama tentang pembentukan desa itu sendiri. Yang kedua adalah tentang pembentukan uh, kader Desa Peduli uh, Pemilu dan Pemilihan. Uh -huh. alhamdulillah uh, Banten sudah melaksanakan uh, okay. beberapa waktu lalu belum lama di Desa Nyompok ya kita tetapkan Desa Nyompok namanya uh, kecamatan. Popo Kabupaten Serang iya. ya, karena memang di desa itu berdasarkan uh, evaluasi tingkat partisipasi pemilih dengan teman-teman Kabupaten Serang tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilihan tahun 2020 itu masih sangat rendah di bawah 50 sekitar 46 tidak salah mm. sehingga uh, desa itu yang kemudian menjadi desa sasaran kita untuk pelaksanaan Alhamdulillah pelaksanaan dengan baik dan kita berhasil membentuk 25 orang kader uh, desa peduli pemilu dan pemilihan. yang pada pelaksananya kita berikan materi-materi yang uh, sudah menjadi apa uh, ketentuan ya dalam bentuk uh, modul dan materi yang disampaikan oleh KPRI. ada soal kepemiluan soal uh, demokrasi dan uh, materi lain. Hmm. Alhamdulillah sudah tertentu dan terlaksana dengan baik.
0: Oke luar biasa ya KPU Provinsi Banten sudah melaksanakan. Program desa peduli pemilu dan pemilihan ya. Yaitu di desa nyompok ya Dengan tingkat partisipasi 46,36% Jadi cukup rendah ya Pak ya Untuk Kok lebih tahu tingkat partisipasi saya. Karena saya baru baca Pak oh. Jadi nggak boleh kalah nih sama ya, ya, ya. Pak Eka ya Terus Pak, terkait dengan maksud dan tujuan Setelah kader-kader kader itu dibentuk Menjadi kader yang peduli ya dengan partisipasi politik masyarakatnya itu maksudnya seperti apa Pak tujuannya gitu Pak
3: Ya kan kita maunya uh, kita punya kepanjangan tangan ya meskipun di struktur KPU kita punya selain di KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota kalau pada saat pelaksanaan kan ada uh, uh, apa namanya penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, di tingkat desa sampai tingkat KPPS tapi kita tetap ingin semakin panjang tangan kita untuk bisa mendekatkan eh, apa namanya informasi-informasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat. Nah, kader-kader DP3 ini ke depan akan menjadi garda terdepan tangan kita, tangan KPU uh -huh. untuk bisa dekat dengan masyarakat untuk memberikan informasi dan mensosialisasikan serta memberikan pendidikan pemilih tuh kepada okay. masyarakat atau warga yang telah memiliki hak pilih di desa itu. Harapannya adalah pada pemilu atau pemilihan ke depan ...partisipasinya meningkat.
0: Kita pengennya meningkat. Pengennya, ya, begitu.
3: pengennya begitu. Memang penting bagi kita untuk menganalisa dulu... ...memang di sana itu sebetulnya apa sih penyebab... Uh, ...rendahnya uh, tingkat partisipasi itu. Katakanlah di pe pemilihan 2020... ...memang pemilihan itu berlangsung pada saat... ...pandemi COVID masih berlangsung. Hmm. Tapi memang tidak ada jaminan juga bahwa... ...untuk pemilu 2024 atau pemilihan 2024... ...pandemi akan berakhir sehingga perlu... ...strategi-strategi pendekatan lain... Pendekatan yang mungkin lebih bisa diterima oleh publik, ya, antara lain misalnya bisa meyakinkan bahwa pada saat hari pemungutan suara, meskipun pandemi masih berlangsung, uh -huh. tapi uh, jaminan bahwa tidak akan ada klaster baru di TPS misalnya, bahwa protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan baik. Nah itu uh -huh. beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada publik, agar publik juga punya... E, merasa nyaman gitu, merasa aman kalau datang ke TPS tidak lagi ketakutan. Karena berdasarkan evolusi memang salah satu faktor yang menyebab tingkat partisipasi yang rendah adalah ada kekhawatiran masyarakat kalau datang ke TPS TPSnya nggak aman dari dari
0: covid. Dari covid, COVID saya. gitu ya pak. Terus saya pak? Aman. aman. Cera -cera. Alumni apa aman pak?
3: Saya alumni.
0: <laughs> alumni. Semua orang alumni covid alumni ya. Alumni covid. Terus pak untuk. pemilihan uh, kader ini kan kita memilih 25 orang ya yang ya. ikut dalam pelatihan tersebut. Terus kriteria apa yang menjadikan mereka itu layak dan tepat untuk kita pilih menjadi kader-kader DP3 nih Pak?
3: Ya sebetulnya nggak terlalu, terlalu rumit gitu. Syarat-syarat untuk menjadi kader juga tidak terlalu ketat lah gitu ya. Selain soal apa namanya, uh, dia sudah memiliki hak pilih, bisa, bisa belajar tulis kemudian ada beberapa kategori pemilih yang kita ingin apa namanya uh, rekrut sehingga cakupannya bisa lebih luas ada dari kelompok pemilih perempuan kelompok pemilih pemula pemuda hmm. gitu ya ada yang mantan penyelenggara itu beberapa yang kita uh, rekrut jadi tidak harus sarjana tidak harus pandai berbahasa Inggris misalnya ya. hmm. cukup syarat-syarat uh, yang sangat normatif saya kira dan uh, intinya kan kegiatan ini selain mendorong tingkat partisipasi publik kita juga ingin memberdayakan sumber daya yang ada di di desa, desa itu ya baik dari peserta kemudian kegiatan apa namanya fasilitator atau fasilitasi yang lain juga kita maunya dapat dari desa itu. Nah, Alhamdulillah kemarin banyak uh, kelompok masyarakat yang bisa kita berdayakan juga di sana ya dari urusan konsumsinya kita berdayakan kelompok di sana. Ada urusan sarana prasarana juga kita coba uh, gali potensi dari sana. Syukur, Alhamdulillah berhasil dan uh, kalau secara umum Antusiasme pesertanya bagus ya,
5: aktif terlihat, gitu ya Pak?
3: terlihat dari dua hari kita melaksanakan program itu aktif banget lah memberikan masukan pertanyaan dan mudah-mudahan tindak lanjut ke depan KPU mampu memberikan apa namanya terus mendistribusikan kegiatan-kegiatan sehingga mereka tetap bekerja dan memberikan hasil seperti yang kita harapkan.
0: Oke. Harapannya mereka semua menjadi perpanjangan tangan dari kita ya sebagai penyelenggara pemilu supaya partisipasi masyarakat meningkat gitu ya Pak?
3: Ya lebih dari itu segera dengan bekal yang sudah kita sampaikan mereka bisa melakukan pendidikan pemilih juga untuk buat di sana soal politik uang misalnya itu juga kita tekankan agar tidak kemudian di sana e, merambah gitu ya soal politik uang itu kemudian menjadi faktor penentu mereka datang atau tidak datang ke tps gitu ya. ada semacam ya menurut saya ini seloros saja nggak mau milih kalau nggak ada uangnya misalnya itu kan hmm. harus sudah dibenamkan gitu, budayanya oh bahasa, harus bahasa itu budayanya harus diganti ya pak ya dengan oh, ya, sampai jadi budaya politik uang itu bahaya semakin susah kita merubah terus sudah pak jadi
0: kalau misalnya nih 25 kader itu bekerja ya mereka emang Yakin nih Pak mau bekerja kan kita nggak ngasih duit ya ke mereka ya, ya kita nggak ngasih apa ya, gitu ya kita inserja. ada
3: ada karena memang dari awal kan kita sebetulnya konsepnya adalah uh, kesukarelaan. Ya. Hmm. Nah, sehingga tapi kita nggak mau nyebut juga mereka sebagai relawan ya, karena relawan ini uh, konotasinya bisa lain ya jadi kita minta mereka menjadi kader oleh karena itu Yang bisa kita berikan nanti yang bisa kita kontribusikan, Insya Allah depan adalah program-program tindak lanjutnya itu berupa kegiatan-kegiatan yang bisa mereka laksanakan. Nah dari kegiatan itu kan kita harapkan ada kontribusi terhadap mereka. Ya. Banyak hal lah, apakah itu materi atau hal yang lain. Nah Insya Allah program-program tindak lanjut ini bisa kita perudangkan, kita kegiatan-kegiatan yang kegiatan bisa ditindaklanjuti. Anggarannya tentu sumbernya bisa bisa banyak dari. Mm -hmm. banyak banyak itu lebih dari satu kan bisa dari APBN maupun dari APBD. Nah pada saat kita audiensi dengan Bupati Kabupaten Serang, Bupati Serang Bu Tatu Hasana, responnya juga sudah sangat baik dan luar biasa di atas ekspektasi kita bahwa konon DP3 atau Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini akan diadopsi oleh Pemda Kabupaten Serang sebagai bagian dari program kegiatan. Nah mudah-mudahan. Uh, pernyataan Ibu Bupati ini juga menjadi kebijakan Pemda secara umum kegiatan yang diadopsi sehingga uh, Pemda punya program sendiri nanti kita berkontribusi uh, terhadap kegiatan itu
0: oke luar biasa ya kita udah bikin MOU ya Pak ya kemarin ya MOU betul MOU, dan harapannya memang program ini direplikasi tidak hanya di nyompok tapi juga di desa-desa lain minimal satu kecamatan satu desa, satu gitu desa. Ya. terus Pak terkait dengan Pengalaman kemarin kita menyelenggarakan dua hari itu tanggal 4 dan 5 Oktober itu hal-hal apa nih Pak yang membuat Pak Eka itu seneng, apresiatif dan memorable gitu nggak bisa terlupakan di acara tersebut tuh Pak?
3: Satu di sana panas.
0: Waduh, panasnya dulu nih nomor satu nih.
3: Kedua kita harus menyulap satu apa namanya itu pasar tak terpakai, pasar hmm. desa. kita sulap menjadi sebuah uh, tempat yang layak untuk dilakukan dijadikan uh, lokasi apa namanya uh, pembekalan para kader mm -hmm. dan sekira itu uh, sesuatu yang menarik dan uh, membutuhkan kerja keras juga teman-teman uh, di tim di kpu dan uh, tampak sekali uh, peserta juga sangat nyaman dengan 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 konsep yang kita uh, buat gitu ya mm -hmm. terbuka, kemudian uh, lebih banyak mereka diskusi dan menyampaikan pendapat, kita lebih banyak uh, mancing saja memberikan menjadi komantik dan seterusnya, itu beberapa hmm. hal yang sekira uh, menurut saya sangat menarik dan mudah-mudahan itu juga memberi kesan bagi peserta okay. Mbak Ries ada juga di sana terkesan?
0: Saya terkesannya terakhir Pak, hari uh, terakhir itu ada ular lewat dari ruang transit, oh, itu kaget banget ular. Jumlah, ada ular, aduh tak
3: Untungnya terus, pas Pak, pelaksanaan gak ada ularnya ya? Gak ada
0: ular, kan hmm. udah dibabat ya pohon-pohon dan Kalau dari banyak materi
3: itu Mbak mana yang paling suka Apa Saya suka
0: sukanya, ya? pas <laughs> Pak Ika yang lonceng namanya nih oh. Kamu 1, 2, 3, 4, nah itu oh. seru ya Terus nih Pak, kita kan memang karena acaranya itu interaktif Terus butuh partisipasi yang bagus Kita kan memang memilih fasilitator yang tepat gitu yeah. ya Pak Nah. Uh, kemarin itu memilih fasilitator itu dasar-dasar pemilihan kita itu apa pak aspeknya pak?
3: Memang kita sih sebetulnya kan pengennya uh, memaksimalkan apa namanya sumber daya yang ada dari hmm. dari KPU lah katakan begitu. Tapi kita tetap diberi ruang uh, berdasarkan kebijakan KPU RI untuk memanfaatkan sumber daya dari luar hmm. yang punya kapasitas, kapabilitas, kualitas untuk Menjadi narasumber atau fasilitator Pada kegiatan pembekalan, gitu. Ya. Sehingga uh, kami sepakat KPU Banten sepakat untuk Memanfaatkan, mendaya gunakan uh, Sumber daya manusia dari luar mm -hmm. Yang tidak Jauh-jauh sebetulnya Jadi ada dua kemarin Dua fasilitator kita itu Dua-duanya adalah mantan penyelenggara pemilu oh,
6: gitu. Satu
3: Pak Cedin itu Senior sebagai penyelenggara KPU Di Kabupaten Lebak uh, Kemudian Pak Rohman itu juga mantan ketua Panwaslu Kota Serang ya, hmm. jadi uh, punya kapasitas dan kapasitas yang cukup baik uh, dan mumpuni untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan ini kemudian menyampaikan materi-materi memang sangat mereka kuasai soal kepemiluan dan soal uh, demokrasi jadi uh, kita sangat terbatu sekali dengan fasilitator yang begitu sehingga hmm. apa namanya komisioner bisa tetap fokus pada toksidia dalam dua hari itu mm -hmm. dan kegiatan tetap berlangsung dengan baik.
0: Intinya kayak bagi-bagi tugas ya pak ya, ya sesuai dengan toksidinya. Nah ini nih pak pengalaman yang paling pahit ketika berada di lokasi pak. Lokasinya kan cukup jauh ya teman pemilik Jadi dari kantor KPU itu sekitar hmm, satu jam kalau naik motor ya. Dan satu setengah jam kalau macet-macet naik mobil. Nah ini pengalaman terpahit saat melakukan DP3 ini apa nih Pak?
3: Bukan pahit sih menurut saya. Agak bikin uh, deg-degan aja. Karena memang kan harus mengcombine nih. Hmm. Antara luring dengan daring. Oke.
2: Okay. Karena kan kita minta
3: uh, pimpinan kita di KPRI. Untuk bisa memberikan arahan, memberikan sambutan. Nah itu kan ternyata beliau-beliau ada kesibukan lain. Sehingga tidak bisa hadirkan hari Senin itu jadwalnya padat biasanya. Jadi... Hmm. harus menggunakan daring. Nah, kombinasi uh, antara luring dan daring ini membutuhkan apa namanya perangkat yang baik, ya kan, mm -hmm. koordinasi yang baik. Nah, memang ada sedikit sekali yang belum terkoordinasi dan belum pas gitu sarana. sehingga agak apa itu agak gitu, ya. Ya. Uh, Tapi ya. Semua bisa diatasi dengan apa kemampuan survival semua komisioner dan tim KPU. Jadi alhamdulillah berlangsung dengan baik juga. Jadi sempat hilang suaranya, sempat kecil kedengarnya tapi
1: mm. ya itulah pembelajaran
3: kita ke depan. Kita memang perlu orang-orang yang bisa uh, mempunyai kemampuan teknis yang begitu ya. Jadi, Karena kalau semua ditangani Anis eh? ya, ini juga repot kasihan.
0: Repot, repot. Biasa mulak saya teman-teman Kili. Oh, Masa udah. harus sore engineering kan belum terbiasa yeah. ya. <laughs> Terus nih Pak, kalau misalnya uh, harapan Pak Eka terkait dengan DP3 ini kan sangat dinantikan bagi masyarakat. Ya. Mereka hmm. antusias, perangkat desanya support, terus kemudian MOU dengan kabupaten juga udah bagus. Ini menurut Pak Eka kita perlu nggak Pak untuk membuat inovasi-inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui event-event seperti DP3 itu Pak? Ya,
3: ya. Uh... Kami di provinsi ya sudah meminta juga KPU kabupaten kota untuk mengadopsi khususnya kabupaten kota yang memang punya eh, bantuan pembiayaan dari pemda berupa hibah. Nah ini bisa diadopsi kegiatannya dengan menetapkan desa-desa sasaran di masing-masing eh, wilayah kabupaten kota. Ya kalaupun hmm. di kota kan berarti sudah tidak ada desa tinggal. Inovasinya menggunakan sebutan lain lah kira-kira hmm. eh, kelurahan peduli pemilu atau dan seterusnya. Dan itu yang uh, kita harapkan bisa direspon oleh kabupaten kota dan beberapa memang sudah merespon dalam bentuk program mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kedua, uh, respon pemerintah daerah yang sudah baik ini mudah-mudahan menjadi kebijakan dan bisa ditiru juga oleh pemerintah kabupaten yang lain. Kalau misalnya kabupaten Serang menjadi pilot project uh, pemerintah desa punya program sendiri maka mungkin bisa diadopsi juga oleh pemerintah kabupaten kota lain. Kita tinggal mendorong saja. atau mungkin pemerintah provinsi Banten sendiri bisa merespon ini hmm. ngambil program di badan Kesbangpolnya, kemudian dibuat programnya itu tinggal dipilih kan ada 155 1551 desa di, di basisatan ya kalau satu satu desa saja kita ambil program berarti ada 105 1551 desa peduli pemilu nanti betul atau 1550 lah, karena satunya sudah kan sudah nah,
0: nyompok udah udah tinggal...
3: 1.550 lagi yang bisa kita kelola bersama Kesbangpol. Ini berarti, kalau kalau ngeh ya, uh, gubernur dan wakil-gubernurnya.
0: Berarti kita emang siap ya Pak untuk menjadi pelopor ya, Desa Peduli Pemilu. Oi, siap,
3: ya, KPR sudah menyatakan kita harus siap, wajib kita siap gerak.
0: Siap gerak. Terus nih Pak, catatan Pak Eka terkait dengan kegiatan DP3 itu seperti apa Pak? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu dikurangi? Atau tempatnya ganti deh di hotel? Atau... Uh, pesertanya 50 deh apa tuh catatan Pak Eka terkait dengan
3: acara saya, ini? Saya tetap berpendapat bahwa karena kegiatan ini basisnya desa maka seluruh kegiatan itu harus memberdayakan harus mengeksploitasi hmm. uh, potensi yang ada di desa jadi hmm. jangan pindah ke hotel jadi namanya hotel peduli pemilu nanti bukan lagi desa ya, ya, karena betul. tempatnya sudah pindah ke hotel jadi yang kegiatan ini gitu. ya kegiatan ini tetap <laughs> Kegiatan ini tetap dilaksanakan di desa, basisnya di desa, ya kan? Tinggal soal manajemennya, manajemen itu menyangkut tata kelolanya ya. Tata kelola itu nanti soal fasilitatornya, soal pesertanya berapa orang, ya kan? Kalau uh, modulnya saya kira sudah sangat baik. Ya, jumlah misalnya tinggal ditambah jumlah orangnya, uh, durasi waktunya nah, biar pas. Jumlah orang mungkin tambah 10 lagi lah biar agak hmm. banyak gitu ya. mungkin 50 juga nggak apa-apa. Nah kalau 50 berarti kan tempat kita butuh tempat tengah agak besar nanti di sana. Atau bisa saja di desa itu diselenggarakannya bertahap. Ada gelombang satu untuk 25 orang, gelombang kedua untuk 25, 25. orang lagi. Misalnya. Jadi targetnya adalah di satu desa dua kegiatan. Misalnya. Jadi menambah kegiatan nah, itu bisa. Harapan Jadi... kita bisa begitu. Mudah-mudahan uh, karena kalau soal anggarannya kan sekali lagi tergantung pada kebijakan pemerintah. pemerintah merespon baik dan bisa mengevaluasi secara baik juga uh, apa namanya kegiatan DP3 yang sudah dilaksanakan di 34 provinsi. Hmm.
0: Oke. Terus Pak, yang menjadi uh, apa ya landasan kita ya terkait dengan partisipasi pemilih itu kan tidak hanya desa ya Pak yang partisipasi pemilihnya itu rendah. Ya. Ada juga kayak daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah perumahan itu yang partisipasinya rendah mungkin dengan hmm. faktor lain. Nah menurut Pak Eka ini juga perlu kita jangkau nggak Pak dengan program ya, yang saja. lain misalnya?
3: Tentu saja, uh, programnya bisa berbeda. Di Tarang Selatan misalnya faktanya, uh, di wilayah-wilayah permukiman yang sulit kita tembus ya, karena permukiman elit, kluster -kluster yang di elit, klaster-klaster yang dihuni oleh kelompok elit misalnya, kita paling bisa sampai gerbangnya aja, nah itu mm -hmm. yang bisa kita tembus. Tapi mungkin namanya bukan desa ya, apakah forum warga misalnya, nah mungkin dengan intervensi uh, pemerintah atau intervensi pihak lain yang memang punya kewenangan untuk mengantar kita masuk ke kawasan itu kan bisa saja. Hmm. Jadi Tangsel saya kira teman-teman sudah mulai melakukan terobosan, ada semacam sosialisasi, bentuknya forum warga. Bisa saja itu belasang. Konsepnya konsepnya hampir sama lah gitu ya, ada ada sosialisasi, ada pendidikan pemilih. Nah, soal prakteknya Atau namanya itu bisa macam-macam Tapi
0: hmm, dalam
3: hal ya. Desa peduli pemilu dan pemilihan Ini adalah projectnya dan ini yang Mesti kita uh, kawal kira-kira Karena hmm. ini kebijakan dan keputusan RT
0: Oke luar biasa ya Tadi kita udah Mengetahui nih bagaimana prosesnya Bagaimana catatan dan juga evaluasinya Nah kemudian harapan Pak Eka nih terkait hmm. dengan program kita itu kan kader-kadernya ini akan kita rawat sampai nanti menjelang pemilu pasca pemilu dan seterusnya nih. kira-kira ada gambaran nggak pak program untuk uh, membuat kader-kader ini semakin punya sense of belonging ya dengan KPU dan juga program-program kepemiluan?
3: Ya sementara ini ada dua yang saya yang saya kepikiran ya. Hmm. mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan uh, dalam waktu dekat dan waktu cepat paling lambat. Tahun anggaran baru sudah bisa kita realisasikan. Pertama adalah nanti kita akan tugaskan masing-masing kader ini punya uh, gate member, ya. hmm. member, member. Jadi member gate member. Di tiap kader nanti akan merekrut anggota kader.
0: Kayak MLM gitu
3: nah, loh. Nah, itu lah Satu kader wajib uh, mendapatkan anggota kader lima orang Nah, eh, apakah eh, teknisnya misalnya dari eh, anggota kader lima orang ini mereka membuat semacam forum warga, forum diskusi warga yang mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah kita sampaikan kepada kader soal kepemiluan dan soal demokrasi.
2: Hmm. Nah,
3: kita nanti dorong mereka untuk membuat grup eh, medsosnya di WA misalnya gitu ya. Nah, di situ mereka harus diskusikan dan itu yang menjadi eh, apa namanya report ke kita bahwa mereka tetap bekerja. Hmm. Nah kita akan pikirkan dari proses itu apa yang bisa kita kontribusikan kepada mereka nah, Kita canangkan misalnya ada forum rembuk warga nah, Forum rembuk warga itu akan mempertemukan antara kader eh, kader 1 dengan anggota kadernya Dengan kader 2 dan anggota kadernya misalnya Ada 3 kader, beberapa 15 orang berarti kan masing-masing 5 -masing hmm. itu dipertemukan Dalam forum rembuk warga itu yang kita diskusikan, itu yang pertama Yang kedua konsep yang mau kita dorong adalah semacam karya kader
2: Oke. Okay. Nah, karya
3: kader ini mereka okay. bikin apa dengan kemampuan mereka itu? Ada yang misalnya mampu membuat apa namanya uh, mural. Nah, kader itu mampu membuat mural bersama mm -hmm. timnya apa. Satu lagi okay. misalnya dia bisa bikin uh, alat peraga sosialisasi dalam bentuk lain, misalnya gitu ya. Oh mereka mampu membuat film pendek. Nah itu mm -hmm. karya disebutnya. Jadi karya kader dp 3 Nah nanti itu yang semacam kita kompetisikan kita lombakan.
2: Oke.
0: Okay. Nah mungkin
3: bisa kita juga berikan kontribusi dari sini. Dua aja dulu, yang lainnya Mbak yang pikirnya.
0: Jadi yang pertama itu adalah kader-kader DP3 ini mampu mengkader ya Pak ya. Hmm. Mengkader, merekrut, dan membina rekan-rekan uh, atau teman-teman ya. di desa dan ya. kelurahan tersebut. Yang kedua adalah berkarya. Jadi dengan dapat modul, baca modul, dan diskusi itu mereka bisa apa sih? Misalnya buat uh, apa namanya, video, ya, buat video murang, kenek. dan lain sebagainya hmm. Jadi lebih ke media pencerdasan yang lebih sifatnya itu karya. Nah terakhir nih Pak, bagi teman pemilih nih yang ingin misalnya berdiskusi tentang partisipasi pemilih, terus kemudian bagaimana nih kita coba untuk mengakses DP3 tapi dengan cara yang lain itu ada masukan nggak Pak? Ada misalnya pencerdasan terkait itu.
3: Ya bisa saja, apa namanya, oh... Warga yang memang ingin uh, punya informasi lebih gitu ya, mm. kita punya yang namanya rumah pintar pemilu.
2: Okay. Ya,
3: kita ada media website, website KPU itu uh, nyaris lengkap lah gitu ya, nyaris lengkap informasi seputar uh, pelaksanaan pemilu, tahapan pemilu, seputar berita-berita kegiatan KPU mm -hmm. dan Kajian-kajian yang lain juga ada di situ. Kita punya media uh, sosial ya mm -hmm. di berbagai uh, platform. Itu uh, adminnya Bu Anis ya namanya. Oh siapa?
0: Yeah, nah. betul.
3: <laughs> ini saya tercekat nih. Yeah, jadi harus posting nih hari kita, ini. Kita banyak uh, media banyak yang uh, bisa diakses oleh uh, publik oleh masyarakat. Uh, <tuh> jadi tidak usah khawatir Kalau masih penasaran bisa juga Ketemu Banis di kantor KPU
0: Ketemu Pak Eka ya lebih tepatnya yeah.
3: <tuh>
0: <tuh> Oke okay, teman pemilih Kalau kita melihat ya perbincangan kita hari ini itu memang terkait dengan desa peduli pemilu dan pemilihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat supaya lebih melek terhadap fenomena politik, lebih mandiri dan berdaulat. Sehingga mereka bisa menentukan pilihannya sendiri secara politik tanpa ada embel-embel misalnya politik uang, terus siapa deket siapa. Yang penting mereka itu berdaulat. Nah dari DP3 kemarin, kita itu bisa belajar ya dari perkataannya Muhammad Hatta. Beliau itu mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia itu menyala bukan karena obor di Jakarta, tapi karena lilin-lilin kecil di desa. Dan itulah yang menjadi spirit kita. Kita akhiri diskusi dan juga perbincangan pada hari ini. Terima kasih Pak Eka atas Makasih. pencerdasannya. Saya Anis dan Pak Eka undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih.